0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre des rendez-vous du jeu vidéo, Marine Mack
2: accueille Alexis Blanchet et Guillaume Montagnon, auteurs de Une histoire du jeu vidéo en France.
3: Bonsoir, je suis Pascale Isartel, directrice du département Sons vidéo multimédia de la BNF. La BNF, où je suis ravie d'accueillir ce deuxième rendez-vous des jeux vidéo euh, qu'on arrive enfin à tenir. Et on en est ravis euh, parce qu'on a beaucoup, beaucoup reporté cette session, bien sûr, en raison de la crise sanitaire. Et vraiment, on est ravis de pouvoir tenir cette, euh, cette soirée, même si le public n'est pas là. Mais le public peut être là virtuellement, je le dis tout de suite. Vous pouvez poser des questions et donc un, un collègue, David Benoît, qui est d'ailleurs en charge de cette collection des jeux vidéo, fera le relais de vos questions euh, pour nos intervenants. Alors merci, bien sûr, aux intervenants d'être venus jusque là. Euh, les intervenants on les connaît bien parce qu'ils travaillent beaucoup sur nos collections je rappelle que si on propose un cycle sur le jeu vidéo à la BnF, c'est parce que, je le redis, euh, nous conservons le patrimoine vidéoludique. Depuis 1992 a été instauré le dépôt légal des documents électroniques, euh, un jargon de bibliothécaire, pour dire que notamment dans ces documents électroniques, on retrouve des jeux vidéo. Donc environ 18 000 jeux accumulés depuis euh, toutes ces années, qui continuent bien sûr à s'enrichir. Et non seulement les jeux, mais ce qu'on appelle aussi maintenant les archives de la jouabilité, tout ce qui est produit autour des jeux, tout ce, la manière dont on en parle, la manière dont on joue grâce au dépôt légal du web, mais aussi toutes les publications, les ouvrages. Bien sûr, celui-ci a été déposé au titre du dépôt légal. Euh, et puis les articles, parce que les revues spécialisées, enfin voilà, toute la documentation autour des jeux. Donc de très riches collections sur lesquelles justement nos intervenants ont travaillé et depuis longtemps, puisqu'Alexis Blanchet a été le premier chercheur associé en résidence au service multimédia à travailler sur ce patrimoine vidéoludique. Alors, je précise que oui, il y a une recherche de plus en plus émergente, mais de plus en plus solide autour des jeux vidéo et que d'ailleurs... Dans le sillage d'Alexis Blanchet, nous lançons actuellement un appel à chercheurs associés qui est ouvert jusqu'au jusqu 26 avril. Et je vous engage, j'imagine qu'il y en a derrière l'écran, à vraiment nous rejoindre, proposer des sujets pour pouvoir vous accompagner dans vos recherches et être en résidence donc au département Son Vidéo Multimédia. Donc c'était il y a une quinzaine d'années, Alexis Déjà, oui. Ouais. Voilà. Et depuis, vous êtes revenu notamment pour travailler sur cette histoire du jeu vidéo en France, qui était tant attendue et qui a été publiée en avril 2020. Alors, les événements ont fait que voilà, on vous accueille ce soir, mais on est ravi et on sera bien sûr ravi de vous accueillir pour d'autres recherches parce qu'il y aura peut-être un autre volume vous nous en direz plus tout à l'heure Guillaume Montagnon aussi qui mène des recherches souvent euh, ésotériques hein, je dois lui <rire> donner des autorisations pour des, des sujets euh, assez euh, piquants autour des jeux vidéo donc euh, là aussi hein, merci d'utiliser ces collections c'est aussi une valorisation très importante pour nous et donc merci d'être là parce que je sais que vous êtes venu d'un peu loin en plus donc, merci à vous. Et puis, euh, cette rencontre, elle va être à, animée par euh, Marine Ma. Est-ce que je présente encore Marine, qui est vraiment notre, notre experte et qui donc, dirige une, une galerie virtuelle euh, qui, euh, qui anime beaucoup la réflexion autour de, de tout ce qui est la création autour des jeux vidéo. Donc, merci à elle d'animer encore cette soirée. Alors, on espère que ces rendez-vous du jeu vidéo vont se poursuivre. Alors, les aléas font qu'on ne peut rien garantir. Nous avions des, des rendez-vous jusqu'au mois de juin avec les fameuses play-conférences qui devraient revenir. Mais évidemment, la situation est pleine d'aléas. Donc à suivre donc, euh, sur, euh, sur les réseaux, sur la page de la BNF, euh, dans la rubrique Agenda, pour voir si nous pourrons tenir en mars, en avril et en mai, euh, notamment les pléconférences conférences qui, qui étaient prévues et qui sont très prisées du public qui nous suit de plus en plus. Je vais remercier ce soir en particulier aussi parce que nous avons réussi malgré tout ça à faire cette session. David Benoît qui a été très persévérant dans l'organisation, avec donc qui est chargé de la collection, comme je l'ai dit, de jeux vidéo. Mais aussi le service des manifestations, Muriel Couton qui le dirige, Richard Dao avec qui nous travaillons étroitement. Et bien sûr les équipes techniques qui nous permettent d'assurer en direct donc cette cette séance des rendez-vous du jeu vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence. À bientôt et puis merci d'être là.
0: Merci, merci beaucoup Pascal. Alors donc euh, bonjour à toutes, euh, bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignaient euh, en direct sur les réseaux de la PNF pour ce deuxième euh, rendez-vous du jeu vidéo de l'année 2021. Alors euh, on inaugurait la saison le mois dernier avec une conférence qui était consacrée à la direction artistique du studio de jeux vidéo français Lizard Cube, un studio qui s'est notamment spécialisé dans la réinvention graphique de licences japonaises à succès. On leur connaît Wonder Boy 3, The Dragon's Trap et puis Streets of Rage 4. Il nous avait proposé une, une performance artistique, un digital painting inspiré d'un, d'un jeu rétro. Et j'en profite pour vous rappeler que cette conférence euh, est toujours disponible en replay sur la chaîne YouTube de la BNF. Et donc, aujourd'hui, euh, on se retrouve pour un autre rendez-vous qui va mettre à l'honneur euh, les Game Studies puisque j'ai le plaisir donc euh, de recevoir ici même à la BNF donc euh, euh, Guillaume Montagnon euh, à ma droite et à mon extrême droite, donc euh, Alexis Blanchet, les deux auteurs de l'ouvrage euh, Une histoire du jeu vidéo en France 1970-1991 des labos aux chambres d'Ados. Un ouvrage donc qui est paru aux éditions Pix and Love en avril 2020 et qui donc, comme son nom l'indique, euh, vise à nous raconter euh, la manière, les manières dont euh, le jeu vidéo s'est imposé dans euh, bien le, le paysage économique culturel français. Alors les thématiques qui sont abordées dans votre ouvrage, elles sont assez euh, larges, abordées d'un point de vue euh, chronologique. Donc euh, des thématiques que je, je me permets de, de nommer ici, hein, donc l'informatique ludique dans les laboratoires français des années euh, 60 à 70 le jeu vidéo d'arcade ou je devrais plutôt dire l'automatique français hein, des années 70 à 2000 le développement d'un marché domestique depuis les premières consoles de jeux vidéo jusqu'à l'essor de la micro-informatique et puis euh, une focale sur le jeu vidéo d'aventure qui a été un chapitre qui a été coécrit avec Sébastien Janvaux qui est donc enseignant chercheur en sciences de l'information communication à l'université de Lorraine. Alors cet ouvrage, il est particulièrement riche, particulièrement dense euh, en informations. Il n'est pas question ici de revenir sur l'ensemble euh, de son contenu hein, qui ne s'offre qu'à la lecture. En revanche, on va plutôt prendre le temps euh, de s'intéresser à la petite histoire derrière la grande et donc de questionner euh, la manière dont vous-même, auteur et, et chercheurs, avez mené vos recherches euh, au cours de ces dernières années. Hein. Je crois qu'on est, est sur 7 à 8 années de recherche à peu près pour cet ouvrage.
4: 2011,
0: euh, voilà, c'est ça. <rire> Donc on va en profiter pour euh, rappeler les enjeux de votre travail de recherche, l'originalité euh, de, votre, de votre démarche par rapport aux ouvrages existants sur le sujet, pardon. et puis ce sera l'occasion euh, de peut-être questionner vos premiers euh, constats, résultats par rapport à, à cette recherche-là, pour effectuer une première mise à distance critique, euh, tout simplement, euh, de l'industrie du jeu vidéo et de ses acteurs euh, en France. Donc, comment est-ce qu'on écrit euh, une histoire du jeu vidéo C'est la question qu'on va se poser euh, aujourd'hui. Et donc, je me tourne vers vous, euh, Alexis Blanchet Guillaume Montagnon, pour une première question. Est-ce que vous pourriez déjà euh, vous présenter euh, un petit peu et puis expliquer comment vous en êtes venu à vous rencontrer et à travailler sur ce sujet euh, spécifique l'histoire euh, du jeu vidéo en France
4: on a combien de temps déjà
0: <rire> Très peu, très peu. C'est chronométré. <rire> Je
4: commence. Euh, bah,
1: merci Marine d'être de, 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 là et d'animer cette rencontre. On a... Euh au début des années 2010, alors je moi, ma, la, la mémoire me fait défaut, c'est un peu de, étonnant hein, pour des historiens, <rire> mais probablement entre 2011 et 2012, on s'est rencontrés sous les auspices de notre éditeur, euh, enfin en tout cas de l'éditeur qui avait à l'époque publié un ouvrage qui était des Pixels à Hollywood, euh, Pix and Love, qui euh, nous avait sollicité pour provoquer une rencontre entre Guillaume et moi autour d'un projet qui était formulé de manière assez large dans un premier temps autour de l'histoire du jeu vidéo euh, français. Alors, la, la, la première découverte, c'est qu'en fait, on avait échangé avec Guillaume, qui avait été un lecteur des pixels et puis qui avait été un lecteur très attentif au contenu de l'ouvrage, puisqu'il m'avait envoyé un mail très complet de demandes de précision sur des références, des choses, etc. Donc euh, c'était intéressant bah, de se rencontrer de, de, vive, de vive vue et de, de discuter ensemble de cette possibilité. Je pense que Pixel Love avait été heureux d'accueillir des Pixels à Hollywood, qui était un travail universitaire, puisqu'il s'agissait pour ma part de la, la première partie de ma thèse de doctorat écrite dans les années 2000. Euh, et que visiblement il y avait un lectorat qui était prêt à accueillir un travail de recherche euh, autour du sujet qui était cinéma et jeux vidéo et donc l'idée c'était d'avoir un nouvel ouvrage un petit peu dans la même orientation et dans le même type d'écriture autour de l'histoire du, euh, du jeu vidéo français et je vais dire les, les planètes se sont un peu alignées parce que et Guillaume en, en dira un mot mais euh, Guillaume arrivait déjà avec quelques sources qu'il avait euh, repérées entre autres dans le contexte des salles de jeux lyonnaises Mmh. Euh, et avec euh, déjà des fonds qu'il avait repérés et qui méritaient l'exploration. Quant à moi, à ce moment-là, je venais d'être sollicité un petit peu en urgence par un chercheur américain, Mark J.P. Wolf, qui est un chercheur un peu connu sur les histoires mmh. du jeu vidéo. Et Marc m'avait demandé un peu en urgence d'écrire une entrée pour une encyclopédie du jeu vidéo, qui est sortie vers 2012, euh, autour de la France. Il se trouve qu'il y avait des entrées par pays et il s'est rendu compte qu'il manquait une entrée pays sur la France et que j'étais le seul Français qui collaborait à cette encyclopédie. Donc au moment où PIX arrive avec cette idée-là, moi, je sors d'un travail qui s'est fait un petit peu dans l'urgence pour produire que cette, ce texte-là, qui est une entrée d'encyclopédie, de, donc assez courte et assez ramassée. Et le, le sentiment qui va grandir au fur et à mesure qu'avec Guillaume, on va commencer à s'intéresser à, à ce projet d'écriture, c'est qu'il euh, y a une histoire du jeu vidéo en France, il euh, y a euh, quelque chose qui correspond à ce territoire national et qui a ses spécificités et qu'il faut comprendre, mais qu'il y a énormément de points aveugles en fait, qui n'ont pas été euh, levés. Et je pense qu'une des motivations concernant, ça va être probablement d'essayer de lever ces points aveugles. Oui.
0: De lever la boîte noire sur, euh, sur le sujet <rire>
4: En fait, pour moi, euh, travailler sur le sujet, ça a été euh, un accident. Oui. Euh, à cette époque-là, donc en 2009-2010, euh, je travaillais pour un ouvrage euh, sur pixel Love. Euh, Pix Love. Euh, C'était un recueil d'anecdotes. Et puis, bon, euh, la publication euh, de cet ouvrage-là a un peu tardé et je me suis mis à chercher sur d'autres choses euh, parce que, ben, en fait, j'avais accès à la, à la bibliothèque de recherche à la BNF où se trouve le dépôt légal. Et euh, en fait, je me suis posé la question, à un moment donné, euh, bah, pour faire mes anecdotes, euh, d'où vient... Enfin, euh, quand Pong est sorti en France, en fait C'était une mmh. question que je me suis posée euh, comme ça. Je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de chercher. Et euh, en fait, quelqu'un m'a donné un, un, un indice. J'étais dans une salle de l'Arcade à Toulouse. Il me dit, il y a un ouvrage qui vient de sortir euh, qui s'appelle euh, « Du tilt euh, à l'extra-ball et euh, il se trouve que euh, je me suis dit, bah, tiens, je peux demander l'ouvrage ici à la Bibliothèque nationale euh, par, le, par le dépôt légal. Mm -hmm. Et j'ai regardé. Et d'ailleurs, j'ai trouvé un mot, ça m'a totalement surpris, euh, qui s'appelle euh, « automatique ». Et euh, c'est comme ça qu'en fait, les choses euh, se sont enchaînées, parce que j'ai trouvé des fonds euh, qui correspondaient, donc ce que évoque euh, mm -hmm. Alexis. Donc, j'en parle à, à l'éditeur. Et l'éditeur me dit, pourquoi bah, Enfin, ce que tu fais sur le recueil, c'est sympa, mais là, ce que tu as, en fait, c'est peut-être beaucoup mieux, en fait. Mmh. Et on peut te mettre en contact avec Alexis. Et c'est comme ça que notre première réunion a eu lieu en, en, novembre, en novembre 2011, à un moment où Pix and Love, justement, se trouvait encore à, sur Paris, à, à Nation. Donc ça, c'est quelque chose, je crois, qu'on se vient assez bien euh, tous les deux.
1: Oui, et puis c'est ça, c'est-à-dire que le, la confiance d'un éditeur, c'est quand même assez agréable, hein, surtout dans un moment où la, la publication universitaire, elle est un petit peu compliquée. Hein, c'est-à-dire mmh. qu'en universitaire, qu'on veut être publié, aujourd'hui, il faut avoir des fonds, souvent qui sont donnés par les équipes de recherche, etc., pour financer soi-même la publication d'un ouvrage. Avec PIC, c'est un travail à la fois de, de confiance. C'est une des maisons d'édition qui s'est intéressée depuis très tôt à la question de l'histoire des, des jeux vidéo. Et évidemment, dans la discussion... On partait de cette idée de faire une histoire du jeu vidéo français, et puis euh, en échangeant, on se dit mais est-ce que euh, l'histoire du jeu vidéo français n'est pas un peu trop restrictif Est-ce que cette histoire du jeu vidéo français n'est pas comprise dans une histoire plus large, qui est tout simplement celle du jeu vidéo en France, d'où le, le titre de, de, de l'ouvrage dans sa forme définitive, mais Très rapidement, on comprend qu'en fait, plutôt que s'intéresser à la production nationale, avec les risques que ça pose aussi, c'est-à-dire de faire un ouvrage qui serait une forme de euh, mise en avant du génie français et euh, de la créativité française, etc., de euh, l'englober dans une question, et on la retrouve dans le questionnement initial de Guillaume, c'est-à-dire quand Pong est arrivé en France, cette question très simple finalement, elle pose la question de la pratique des jeux vidéo, par quelle forme, sous quelle forme, par quel biais, par quel secteur industriel aussi ça arrive en France et comment des Français et des Françaises vont pouvoir euh, se prêter à la pratique du, euh, du jeu vidéo Donc. De fait, ça correspondait assez bien à une, une double approche ou une triple approche, d'une part ce qu'on appelle une histoire culturelle, une histoire qui s'intéresse aux pratiques, comment elles se mettent en place, quels sont les contenus, qu'est-ce qu'ils disent de la société française, qu'est-ce qu'ils disent de la France aussi, et ça on l'a compris très vite dans ses relations avec les autres territoires. Deuxième chose, une histoire économique, parce qu'évidemment, on s'intéresse à des secteurs ou on s'intéresse à des moments où le, le secteur n'existe pas de manière, euh, dans le cadre d'une histoire marchande, mais d'une histoire non marchande. Mais ça n'empêche que quand on se tourne du côté des laboratoires, la fameuse informatique ludique mmh. des laboratoires, on voit qu'il y a aussi des, des enjeux institutionnels, etc., et puis, histoire culturelle, histoire économique et ce qu'on pourrait appeler de l'analyse sectorielle, en fait, c'est-à-dire voilà comprendre euh, qui sont les agents, comment ils sont organisés entre eux, comment ils euh, fonctionnent ensemble, comment se constitue, euh, par exemple, dans les années 80, avec la micro-informatique de la... Création faite en France par des développeurs français. Donc, évidemment, il faut un, un temps un peu où tout ça mature. Il y a des pistes, on, on voit qu'elles sont là. Il y a des lieux de ressources comme la BNF ici bah, qui nous permettent d'avoir accès, entre autres, à cette presse, puisqu'il y a une presse qui est reliée à ce secteur de l'automatique qu'évoque Guillaume. Et puis, euh, évidemment, d'aller aussi avec les outils qui sont ceux de la recherche en histoire, entre autres la question de l'entretien. On a compris très tôt qu'il fallait aller recueillir une parole avec tout de suite et assez fortement affirmé dès l'introduction du bouquin, l'idée qu'il y avait déjà des travaux hein, qui avaient été menés, et Pix Love avec le MOOC Pix Love fait euh, écrire des auteurs, on pense à Eric Kubizol par exemple, mmh. qui a tout un travail sur la micro-informatique française, mais qui était un travail plutôt monographique, c'est-à-dire des analyses de cas documentées, souvent d'ailleurs qui utilisaient l'outil le, de l'entretien, avec un goût dans le cadre du MOOC Pix Love, aussi pour la question euh, de l'anecdote, de la petite histoire qui fait, qui mmh. fait sourire, parce qu'on est aussi dans une lecture qui est une lecture parfois euh, matinée d'une certaine oui. nostalgie vis-à-vis -vis des, euh, des éléments. Donc, l'idée là, c'était de faire déjà un, un bilan de, de ce qui avait été fait et d'avoir une vue globale pour essayer de comprendre comment tout s'architecturait et se liait ensemble et comment sur les bandes chronologiques que tu as rappelé, Marine, 1960-1991, comment il y avait une séquence historique qui faisait euh, qui faisait sens qu'on justifie dans le, le bouquin, c'est-à-dire 1960 qui remonte un peu à la première forme qu'on a pu identifier, mais ça reste ouvert, c'est-à-dire oui. peut-être qu'il y a d'autres recherches qui vont montrer que non, on a d'autres éléments avant, jusqu'à 91, qui est un moment qui nous a senti être un moment de bascule du secteur français qui s'internationalise très rapidement.
0: Mmh. Alors, justement, pour, pour essayer de resituer un petit peu le, le sujet dans ce qui lui a préexisté, euh, quand on se lance dans une entreprise de recherche comme la vôtre, évidemment, on fait un état de la recherche euh, pour voir ce qui a déjà été écrit sur le sujet et la manière dont ça a été écrit. Euh, quel constat est-ce que vous faites vous-même au préambule de votre recherche, c'est-à-dire euh, de quelle nature et par qui euh, sont écrites euh, les histoires du jeu vidéo euh, Est-ce qu'il y a déjà eu des histoires écrites sur le jeu vidéo en France Et euh, vous-même, pour resituer encore une fois votre, votre recherche, est-ce que vous vous placez plutôt dans la continuité de ce qui a été fait ou est-ce que c'est plutôt de l'ordre de la rupture historiographique euh, sur ces thématiques-là
4: en fait, euh, quand on a commencé, il y a eu un contexte euh, un peu particulier parce qu'on a eu euh, l'histoire de Nintendo euh, de Florent-Gorge qui a été publiée à, à ce moment-là. Et il y a tout un chapitre euh, qui est consacré euh, justement à l'arrivée de la Nintendo NES euh, en France. Et euh, ça a participé en fait à, à nourrir euh, la façon euh, dont on allait construire notre, euh, notre histoire en fait avec, euh, avec Alexis. Euh, mais le constat, c'est quand même que euh, ça reste relativement euh, pauvre. Enfin, c'est un sujet qui est peu traité. Euh, le seul qui avait vraiment fait quelque chose euh, avant, en fait, il y a eu euh, « Bâtisseur de rêve » de Daniel Jibia, mais qui est plus sur une forme, euh, on va dire... Euh, Romancé, qu'historique qu en fait, de l'entretien, de l'anecdote et c'est mélangé parce qu'en en fait il ne traite pas que forcément du jeu vidéo en France, même si dans le livre Philippe Ulrich est le, est le fil conducteur donc c'est une autre façon de faire euh... En termes d'histoire, en fait, il faut euh, regarder. Euh, Alexis avait aussi fait aussi quelque chose, en fait, de, mais de plus généraliste dans, dans son introduction aussi euh, au niveau des, des pixels à, à Hollywood. Euh, on a aussi euh, le livre qui s'appelle "Qui a peur euh, du, du jeu vidéo", euh, qui était édité dans les 90, mais qui a un petit un petit un petit bouquin, plus en fait, un petit peu, et, euh, franchement. Euh, on apprend des choses, mais c'est reste assez limité. Et enfin, on a aussi le replay de de, de Novan, donc où d'habitude les approches sont plutôt américano centrées, avec on regarde ce qui se passe au Japon, parce que le Japon en fait a une grosse influence euh, sur la, la culture mondiale, sur l'industrie mondiale du jeu vidéo. Et ce qui est intéressant avec Novan justement, c'est qu'il va voir ce qui se passe un peu en Europe en faisant une analyse sur chaque euh, pays de l'Europe occidentale, donc ça veut dire le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et l'Espagne notamment, et des choses assez intéressantes qui ressortent. Mais le fait est que, et comme l'a souligné Alexis, le fait qu'on s'intéresse aux, euh, aux histoires locales du jeu vidéo est un fait euh, qui, remonte pas, qui remonte aux années de, fin des années 2000, pas avant.
1: Oui, dans, dans, dans l'ouvrage dans de, de, de Florent avec ce, son, Florent Gorge, son travail formidable sur, sur Nintendo, on, on montrait bien qu'il y avait des choses localement qui se passaient et qu'on ignorait en fait mmh. d'une certaine façon. Euh, chez Donovan, dont on a la couverture là sur la, 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 la diapositive, il y avait cette ouverture qui correspond en effet à l'émergence de nouvelles approches dans l'histoire du, euh, du jeu vidéo qu'on appelle les local video game histories, c'est-à-dire des chercheurs euh, qui, à travers le monde, se sont intéressés à l'histoire locale, nationale du jeu vidéo, pour essayer de sortir un petit peu d'une concentration qui marque vraiment la littérature de recherche, mais aussi journalistique, de la fin des années 90 et du début des années 2000, qui est essentiellement tournée vers une histoire américano-centrée, et parfois avec une ouverture un peu sur le Japon comme territoire d'importation et d'exportation. Mais voilà l'idée, c'est que le livre, de fait, se déploie à un moment où on voit apparaître des chercheurs comme Mélanie Swalwell, que Guillaume a eu l'occasion de rencontrer lors d'un séjour en Australie, que des gens comme Jaroslav Svelch, par exemple, qui travaille sur le, le jeu vidéo euh, en, dans les pays d'Europe de l'Est avant la chute du mur, et qui démontrent en fait une richesse, une vivacité de, de scènes locales totalement ignorées des autres, euh, des autres territoires. Donc, euh, avec euh, le fait également que du côté de la recherche, euh, Colin Cidre euh, venait de euh, présenter au début des années 2010 son, son travail sur les réseaux de distribution dans le cadre de son mémoire de thèse de l'école des chartes on avait une, un, un, un élément un peu d'émulation là dans lequel nous on s'est euh, lové d'une certaine façon pour essayer de euh, profiter un peu des cadres théoriques et méthodologiques qui étaient euh, déployés pour essayer de l'adapter à une vue qui soit euh, assez euh, globale des, euh, des jeux vidéo. Alors le, le le, 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 le texte de Daniel Hichbia d'ailleurs que, que PIX a, a réédité au début des, des années euh, enfin, à la fin des années 2000 mmh. au début des années 2010 c'était un, un texte qui était une première approche un peu de la, la, du, du secteur français avec tout de même une plume particulière qui relève d'un storytelling journalistique Donc, mmh. euh, on a des situations qui sont en effet romancées, il y a un personnage qui se dégage parce que ça répond d'une certaine façon euh, aux critères de ce type d'écriture nous, notre idée, ça a été de, de prendre un peu un pas de, euh, de, de retrait par rapport à ça, pour essayer proba probablement d'éviter ce qui nous semblait être un, un, un biais dans l'écriture, c'est-à-dire une focalisation sur quelques personnalités que déjà la presse avait déjà euh, largement mis en avant, des créateurs de jeux vidéo français, parfois même décorés par les institutions dans les années 2000, puisqu'on a vu le ministère de la Culture progressivement commencer à, à reconnaître à des créateurs de jeux vidéo euh, statut, alors donner le statut de chevalier par exemple dans l'Ordre des, des Arts et des Lettres et ça, ça, ça a été une, une attention portée à tout instant de se dire euh, et parfois d'aller les voir, hein. on a eu un entretien avec Éric Chahy à, à Lyon, tout à fait euh, avec, euh, pardon Éric Chahy c'est plus dans le sud, <rire> plus dans le sud. <rire> Frédéric euh, avec Frédéric Rénal mais le à, jour
4: même Frédéric Rénal et Bruno Bonnel. Voilà,
1: on, on a fait Bruno Bonnel et Frédéric Renal le, le même jour. C'était évidemment deux visions tout à fait différentes du, du travail de, de création, celui du programmeur et celui du, de l'éditeur. Euh, mais aussi, ce qui a été important pour nous, et ça, euh, Guillaume a été une tête chercheuse incroyable, pour aller chercher des gens qui avaient euh, des positions euh, moins connues, euh, comme des chefs d'atelier, par exemple, dans des usines de fabrication de bandes de jeu, euh, comme euh, des cadres commerciaux qui... Euh, se sont occupés de la commercialisation de machines de type Pong, sous, dites sous marque blanche, euh, comme des, euh, des gens des laboratoires euh, donc, dont le nom n'est pas du tout rattaché aux jeux vidéo, et où, où on a montré qu'il y avait des formes ludiques hein, qui euh, existaient dès les années 60 euh, en France autour, euh, autour de l'informatique. Donc voilà, l'idée c'était de ne pas tomber dans euh, une survalorisation de personnalité au détriment de d'autres, de, mmh. euh, de pas tomber non plus dans ce que euh, nos collègues euh, québécois Carl Terrien euh, et euh, Martin Picard appellent la glorification techno-industrielle, c'est-à-dire cette manière dont en général on aime bien raconter les histoires euh, des secteurs, des industries culturelles, avec des grandes réussites, des grands échecs, mmh. euh, etc. etc. De la, de la distance, une forme d'objectivité aussi, aller recueillir la parole donc, à, au plus, auprès de plus d'une soixantaine d'entretenus, de, euh, utiliser aussi les ressources. Hein, ça, C'est formidable de faire des, des, des recherches dans les années 2000 et, et 2010 parce qu'aujourd'hui, grâce à des bases de données professionnelles, on arrive à trouver assez facilement des gens avec un nom, avec euh, un nom qu'on repère sur une pochette de jeu ou qu'on repère dans un article de la presse professionnelle. Mmh. Et euh, ça permet de faire... Alors, parfois quand ça a été possible, des entretiens historiques avec enregistrement en direct. Et puis de temps en temps, des échanges, d'ailleurs on les on les appelle échanges dans le cadre de, de l'ouvrage, c'est-à-dire soit des échanges d'email, ces gens sont très connectés par exemple, si on, on s'intéresse aux, aux chercheurs des années 60, c'est des gens qui ont aujourd'hui 70 ans, presque 80 ans, mais qui relèvent leurs mails quotidiennement, donc ça ça, ça, ça facilite et ça accélère le travail, ce qui est assez agréable. Et puis des échanges téléphoniques aussi, parce que parfois c'était difficile de se déplacer, pour essayer de travailler sur du, du, du contenu d'entretien et puis évidemment, évidemment du contenu beaucoup plus classique en termes de de recherche historique, euh, c'est-à-dire de la presse, de la presse professionnelle, de la presse spécialisée, de la presse grand public aussi. Ça ça a été euh, une découverte aussi, hein, de voir que dans les pages du Nouvel Obs ou dans les pages du Monde, on parle de, 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 de jeux vidéo, on l'aborde comme euh, pratique, comme phénomène de, de consommation. Euh, et puis parfois, alors ça, ça a été plus difficile, quelques fonds euh, qui existent, euh, entre autres euh, le fond de Bertrand Brocard, dont tu pourras dire hein, peut-être un, un mot, un mot Guillaume euh, mais voilà, qui est un des rares un peu à avoir gardé et constitué un fonds de, de recherche, là qui est tout à fait
4: utile pour la recherche historique. En fait, pour moi, c'était une rupture euh, vraiment méthodologique euh, par rapport à ce qui était fait avant, parce que on est, justement, on a... moi, je me rappelle, lors de la première réunion, en fait, on, euh, je me souviens bien avec Alexis, je voulais faire une, un ouvrage de référence. Alors, je ne sais pas après si on a réussi, ça c'est seul le lecteur. Euh, restera juge de cette qualité-là. Mais euh, cette référence-là, pour moi, elle devait, on devait vraiment objectiver euh, tout un tas de choses. Et euh, le problème de, de l'oralité, c'est que euh, bah, les gens, avec le temps, les souvenirs se distendent. Et il faut essayer de, de, de rattacher ce que disent les gens avec des sources écrites, justement, pour pointer les, les contradictions. Euh, et euh, des contradictions, même parce que euh, j'en ai trouvé hein, parfois dans les ouvrages qui ont été écrits précédemment, et de les de ramener, d'essayer de, de, de trouver quelque chose de beaucoup plus objectif pour former cette histoire-là. Euh, histoire les sources écrites, donc, euh, elles ont eu de, de l'importance. Euh, les fonds d'archives aussi, parce que c'est là où on va trouver, des, même s'il n'y en a pas beaucoup, ce sont mmh. des sources très, très précieuses à ce niveau.
0: Vous avez euh, ramené, je crois, quelques, quelques exemples de, de sources que vous avez pu utiliser, euh, à la fois écrites, orales, puisque vous l'avez dit, vous allez rencontrer beaucoup de, de personnes dans le cadre de votre recherche pour pouvoir justement nourrir ce, ce travail-là. Alors, qu'est-ce que vous avez ramené exactement ici pour, pour nous montrer un petit peu, je vois, des, des sources de l'INA euh, de...
4: Alors, justement, là, ça permet d'en parler. Là, par exemple, la droite, d'abord, vous voyez sur l'automatique de divertissement, donc sur l'arcade, là vous voyez c'est la première publicité euh, liée à du jeu vidéo euh, d'arcade. Donc euh, c'est un, un clone de Pong qui s'appelle euh, TV euh, Ping Pong, dont euh, en fait le, le jeu a commencé à être produit euh, au printemps euh, 73. Et on le trouve déjà en France, en fait, à, à, dans une un publicité à l'été mmh. 73, distribuée, disponible dans les bars à ce moment-là. C'est peut être une source, en fait, qu'on va trouver notamment, euh, voilà, dans les, dans, les, dans les journaux de la BnF ou, euh, enfin, dans les journaux, de, dans les ressources de la BnF. Là, par rapport à Lina, alors c'est une histoire un peu particulière. Je pense que vous voyez en bas, là, il y a un petit mail.
0: Oui, on va euh, voir difficilement, mais... Euh...
4: Oui, on le voit, voilà. Euh, c'est quelque chose un, pour Alexis que j'ai mis spécialement, en fait, c'est un, un souvenir que j'ai, parce qu'à l'époque, quand on avait commencé à travailler, tu te souviens, on se posait vraiment la question... Euh, est-ce qu'il y a eu du jeu avant euh, en France, avant les années 70, avant l'arrivée de Punk Parce qu'on avait déjà cette publicité-là en fait, qu'on avait trouvée, euh, qu on avait trouvé, trouvé d'autres affiches dans les années 113, so mais tu me posais la question, euh, je me souviens, est-ce qu'il euh, y a eu du jeu, vidéo, euh, du jeu vidéo sur les grands ordinateurs, euh, les mainframes Et moi, j'étais très dubitatif sur cette question, et toi aussi. Moi aussi, oui. Et, euh, ben, bah, bon, bah, on va chercher. <rire> oui. Et, euh, en fait, ben, bah, voilà, en... il se trouvait que j'étais à l'étranger, en fait, à ce moment-là, parce qu'il euh, y a eu des conditions assez recommandées, ce qu'il faut dire, quand même, sur l'écriture de ce bouquin, parce qu'au moment où j'apprends euh, qu'on commence à épicer bah, finalement, je dois partir en... en Égypte, et, voilà, on communique par mail à ce moment-là, et il me dit, bah, Guillaume, regarde ça, ce que j'ai trouvé sur, le... sur l'INA. Donc, euh, je pense que la régie peut lancer la vidéo pour que les gens... Euh...
0: Oui, il faut se, je compte, de se, se rendre compte.
4: Deux dans le premier tas, trois dans le deuxième, quatre dans le troisième et cinq dans le quatrième.
0: Antonias vous demande de jouer.
4: Bon. Eh bien, j'enlève cinq allumettes dans le tas numéro quatre.
0: C'est merveilleux de, de voir ce genre d'archives.
1: Oui, les, les, les archives de la, de la télévision, pour ce qui est de, de repérer un peu des premières formes de jeu, elles ont été assez euh, essentielles. On, on est allé fouiller, Guillaume a passé du temps à, à l'Inatec, ici dans les locaux de la Bibliothèque nationale, pour essayer de retrouver des, euh, des, euh, des éléments. Euh, on le sait, pour, pour trouver ces, ces, ces vidéos, alors parfois certaines, bah c'est le cas ici, sont, sont partagées par l'INA ah, là, sur les, les réseaux sociaux, mais évidemment c'est aussi une recherche par mots-clés c'est-à-dire que, évidemment, de partir bien en tête avec le mot « jeu vidéo » c'est déjà faire une erreur historique, puisque le mot lui-même a une histoire et n'apparaît déjà qu'au milieu des années 70, et ne s'impose qu'à la fin, voire au début des, des années 80. Donc l'idée, c'est d'essayer de repérer tous les secteurs euh, afférents, avec une chance en fait, qu'on a, c'est que euh, quand on parle de l'informatique à la télévision, on parle au grand public, et pour parler au grand public, et ça, euh, l'historiographie américaine l'a déjà montré, il faut passer par des formes qui soient intelligibles pour le grand public. Ici, euh, sur sur ce, cet, cet ordinateur euh, et cette euh, vidéo qui doit dater de 1963, le journaliste joue au jeu de Nîmes contre un ordinateur. Le jeu de Nîmes, c'est le jeu de, de Marianne Bade. Hein, et il se trouve que c'est un jeu qui n'en est pas vraiment un parce que, dès le premier coup, l'ordinateur peut tout à fait calculer la suite qui le fera gagner d'une façon ou d'une autre. Ce qui l'indique euh, ici par écrit en disant j'ai déjà gagné mais enfin on peut continuer de jouer et évidemment la portée symbolique elle est assez forte hein, puisque c'est quand même un journaliste de l'ORTF donc de la télévision française qui se fait battre par une machine devant les yeux des téléspectateurs à un moment où être journaliste en France, c'est quand même quelque chose, c'est pas n'importe qui qui parle à la télévision, il y a une forme de statut qui, qui, qui renvoie le journaliste vers une forme d'autorité intellectuelle, de savoir, etc. Donc forcément, la démonstration elle est éclatante, et l'idée qu'on ait fait des jeux vidéo, et ça on le sait à la lecture des travaux historiques, au départ qui n'était pas prévu en fait pour être joué, mais qui était prévu pour démontrer des capacités de la machine. En fait, ça se répète tout à fait dans ce que les archives de, de l'Ina, par exemple, peuvent montrer, ou ce qu'on trouve également dans de la littérature qu'on appelle littérature grise, c'est-à-dire de la littérature de recherche, dans lequel quelques chercheurs français et puis ensuite même des enseignants d'université vont expliquer de quelle manière ils passent par le jeu, soit pour apprendre eux-mêmes à coder sur une nouvelle machine, ou enseigner à des étudiants la manière de coder sur une machine. Le jeu, bah, c'est formidable. C'est un système qui est régulé, qui répond à des règles, qui répond à des principes. Tous ces principes peuvent être codés et ça produit évidemment une démonstration qui est tout à fait claire et limpide pour le, le spectateur.
0: Mmh. Alors, on a montré quelques, quelques sources voilà, que, vous utilisez, euh, que vous avez utilisées dans le cadre de vos recherches. Et euh, vos recherches, elles ont même permis d'empêcher sur la destruction, sur la disparition euh, de certaines sources et de certains témoignages. Euh, là, je pense directement à un monsieur Paul Braffort, euh, qui s'est éteint un tout petit peu avant euh, la publication de votre ouvrage, mais que vous présentez quand même, avec un point de dérogation, comme le premier homme euh, du jeu vidéo euh, français. Alors peut-être qu'on peut revenir sur l'histoire de, de ce monsieur et le croiser justement avec euh, cette question de, de la préservation des témoignages de, des acteurs de l'industrie
1: oui, ça, ça ça peut paraître étonnant pour le jeu vidéo, mais on rentre dans une période où des acteurs, des témoins sont en train de, de, de disparaître. Euh, le cas de, de, de Paul Brafort, on, on, la, on a la puce à l'oreille parce qu'on on, on voit un, un ouvrage publié dans les années 60 aux presse universitaires... Enfin, pardon. On voit d'abord, en fait, une archive, une archive euh, de l'INA qui non. date du début des années 70, euh, dans laquelle euh, il, euh, il apparaît euh, et où pr il présente ce qu'on appelle un jeu du, euh, du L, là aussi pour les besoins du euh, sujet de la télévision française qui vient lui rendre visite. Alors, non pas à Saclay, d'ailleurs, comme c'est indiqué dans l'archive, mais à Orsay, hein, comme quoi mmh. il y a des erreurs aussi des erreurs. dans les, dans les <rire> sources hein, qu'il faut essayer de, de vérifier. Euh, et... Euh, en tirant le fil de ce Paul Brafort, on découvre un ouvrage sur l'intelligence la, sur la, artificielle, un des premiers ouvrages français aux presse universitaire de, de France. Et puis, euh, en tirant un peu le fil, et d'ailleurs, Paul Brafort dispose à l'époque d'un site sur lequel il y a quelques archives, donc il nous donne un accès un peu facilité dans un premier temps à ces archives, euh, que Guillaume va aller rechercher ensuite en dur dans d'autres fonds pour s'assurer qu'elles soient bien complètes, euh, et où il, euh, il explique le fonctionnement d'un jeu de gobang, ou Go Maku, qui est un, une, une sorte de puissance 4 sur un, un, un damier de, de jeu de Go, euh, qui euh, est une expérimentation faite en 1960 et dont une présentation publique est faite au, au, en 1961. Euh, alors ça c'est tout à fait intéressant parce que voilà précisément on, on retrouve ici un, 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 une personnalité française dont évidemment, et là il y a des, des formes un peu de, de magie qui s'opèrent, en tirant le fil on se rend compte que bah, Paul Brafort n'est pas n'importe qui euh, c'est pas seulement un mathématicien et informaticien, mais c'est aussi un membre de Loulipo et donc là on découvre des connexions tout à fait euh, euh, intéressantes et, et curieuses, euh, parfois même ignorées de certains euh, collègues, euh, moi j'avais pu faire l'expérience en, en, en présentant un peu cet aspect des recherches à un colloque d'histoire des médias euh, et des collègues disaient mais nous on connaît bien Paul Braffort mais on ignorait ses premiers, euh, ses premiers euh, euh, pro, exercices de programmation comme ça autour du, euh, du jeu. Euh, alors évidemment en jaugeant l'archive la, on se dit bon Paul Braffort semble avoir Peut-être la grosse quarantaine au début des années, 60, des années 70, est-ce que euh, 35 ans plus tard, euh, ou 40 ans plus tard, il est encore de ce, de ce monde ben, On fait le pari, et pour le coup, et comme ça arrive souvent... On, on cherche dans l'annuaire, le, le, et il y a bien un nom qui correspond à Paul brafort dans l'annuaire, sur Paris, donc on se dit, ça peut être l'occasion, euh, on prend le téléphone, on appelle, et il y a une voix chevrotante qui répond, et on demande, est-ce que vous êtes bien le Paul brafort qui avait écrit tel ouvrage dans les années 60 Le voilà, l'intelligence artificielle, et cette voix nous répond qu'en effet, c'est bien lui, et que... Euh, on lui propose de venir s'entretenir et euh, ce qui est possible de faire d'ailleurs presque un peu dans une précipitation en quelques jours, mmh. il faut euh, fixer un rendez-vous, ça, ça se passe au mois de mai et c'est un Paul Braffort diminué physiquement mais encore tout à fait vif intellectuellement, vraiment un, un jeune homme dans sa, dans sa tête euh, qui euh, attend d'ailleurs euh, au moment euh, où, je, où je le rencontre la, la diffusion sur Arte d'une série euh, euh, de, de science-fiction qui passe à à ce moment-là, donc on sent voilà que c'est quelqu'un qui, qui vit encore pleinement dans son temps, entouré de ses livres, et euh, évidemment, mais 91 ans euh, au moment de l'entretien, donc un entretien qui va être un peu écourté, on va pouvoir faire 40, 45 minutes. En plus, Paul Brafort a tendance à se lever, à aller chercher des choses <rire> et à vouloir montrer de, de la documentation, etc., mm -hmm. mais qui va pouvoir permettre de fixer quelques, quelques éléments sur ses euh, premières euh, expérimentations. Euh, entre autres, le fait qu'il n'est pas, pas seul. Hein, il travaille avec euh, un, un monsieur Lussan, qui lui fait le codage de son, euh, de son programme. Mais là, voilà, c'est intéressant parce qu'on peut doubler avec euh, l'archive écrite, la littérature grise, le euh, témoignage de, de la personne personne, euh, c'est bah, un, un témoignage qu'on arrive à, à récupérer. Euh, et, et voilà, Paul Brafort meurt en, 2000, en 2018 euh, Donc on n'aura pas eu l'occasion de lui transmettre le livre On l'a transmis à sa fille en, en revanche euh, Qui a pris contact avec nous Apprenant qu'on parlait de, de son père dans cet ouvrage Et euh, c'est euh, voilà, une, une, un moment intéressant Et assez fort parfois de la recherche hein. La recherche c'est beaucoup de, 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 de sang et de larmes Et puis de temps en temps euh, Et peut-être Guillaume tu peux raconter les sauvetages de Toulouse euh, des moments un petit peu où il se passe quelque chose d'inattendu et d'assez chouette
4: alors en fait euh, c'est vrai que dans la, dans la recherche on tombe parfois sur des trucs totalement inattendus et euh, il se trouve que bah, c'est encore avec, euh, avec l'INA je suis tombé sur un reportage en fait qui parle de l'ENSET à Toulouse mm -hmm. et il parle d'un certain euh, Bajon euh, qui euh, fait des, des consoles de jeux, on est dans les années 70 et bon, ben je me dis, allez, on va essayer de contacter euh, Voilà, Je ne connais pas l'orthographe du nom, je ne connais rien du tout. <rire> mais on essaie de contacter pour voir ce que ça donne. Et aucune réponse. Et puis, en fait, euh, il se trouve qu'en allant... Enfin, euh, je suis, à, je poursuis des études, en fait, à, à Bordeaux. Et une documentaliste euh, qui me dit, mais euh, parfois, on ne trouve pas dans les bases de données ce qu'il faut parce que c'est pas réparé, pas réparé. Et c'est vrai que ben, ce que vous pouvez faire, c'est contacter les documentalistes, et eux, là-bas, ils vont peut-être pouvoir vous aider. Mm -hmm. Et il se trouve qu'en en fait, ben, quelqu'un de l'ENSET, qui a été euh, l'élève de, de Jean Bajon, justement, qui est toujours là-bas, qui est devenu euh, professeur euh, émérite, donc euh, c'est Michel Catoen qui accepte en fait, d'avoir de, de un entretien en fait, sur ce qui s'est passé dans les années 70. Et ça s'est joué à très peu, parce qu'il en fait, ben, il est devenu professeur émérite. ça veut dire qu'il est parti à la retraite, donc il a toujours un, un petit rôle euh, au sein de, de l'école d'ingénieurs, mais euh, bon, il n'a plus de, de ses fonctions officielles euh, qu'il pouvait avoir avant. Et euh, donc, je vais le rencontrer et je lui dis, mais euh, vous n'avez pas des archives il me dit euh, non, j'en ai pas spécialement. Vous êtes sûr ben, Il me dit regardez dans le placard derrière vous, euh, là peut-être qu'il y a des mémoires euh, qui pourraient vous intéresser, mais ça m'étonnerait. Euh. Et il me dit de toute façon euh, dans, dans six mois euh, ça serait parti, ça part à la benne. Ah. Je regarde et on tombe sur les premiers mémoires d'étudiants. Euh, donc on est en 1973, 1974, 1975 et 1976. Donc trois mémoires en fait, qui expliquent la création de jeux vidéo au sein de, de l'école qui était répertoriés nulle part. Et c'est vrai que ben, ça donne du, euh, du grain à moudre en fait, mmh. dans, dans ce qu'on veut, qu veut construire.
0: Mmh. Donc, vous avez réussi à, à sauver des, des, des sources in extremis à quelques mois près, euh, mmh. des, des sources qui sont, qui sont très importantes, qui sont majeures quand même dans, dans, dans l'ouvrage. Euh, alors, justement, pour essayer peut-être de commencer à tirer quelques observations, quelques constats euh, à la lecture de, de votre ouvrage, si on se concentre sur les, les premiers temps euh, du jeu vidéo en France, donc euh, à la fois les expérimentations dans les laboratoires français et puis euh, sur ce, cet essor aussi de, du jeu vidéo dans l'automatique euh, français, Comment est-ce qu'on pourrait euh, caractériser, qualifier euh, le secteur industriel du jeu vidéo en France Est-ce que euh, on est davantage, je dirais, dans un schéma euh, d'importation euh, par rapport au, aux États-Unis ou même au, au Japon Ou est-ce qu'on est plutôt dans une forme de, oui, de création originale qui, qui serait vraiment spécifique à, à la France
1: a, ce qui est intéressant, en fait, c'est que l'ouvrage nous permet aussi d'être en contact avec des milieux sociaux professionnels assez différents. S'intéresser à l'informatique universitaire, ça nous renvoie vers des, des écoles d'ingénieurs comme l'Enset à Toulouse, vers des laboratoires d'images de, de, de synthèse, vers des formations, les premières formations consacrées à l'informatique qui se montent en, en France. Parler de l'automatique de divertissement, c'est parler d'un milieu très commerçant, qui a un rapport et on essaye de bien l'expliquer dans le dans, dans l'ouvrage. Euh, qui qui, qui considèrent pas forcément les jeux vidéo comme des œuvres, et loin de là, mais qui considèrent plutôt comme des meubles, des meubles puisque c'est le terme est qui le est terme utilisé, qui euh, et surtout l'objet d'une exploitation commerciale. Hein. Donc il euh, y a de la diversité, c'est ça qui est quand même aussi agréable, c'est qu'en en, en travaillant sur certains aspects de l'évolution, parfois qui tentent d'être connectés, c'est vrai que ce qui se passe à Toulouse autour de l'EnseT, c'est une tentative de connexion entre cette école d'ingénieurs avec euh, quelques prototypes qui sont développés dans le cadre des travaux des élèves et puis une entreprise toulousaine qui est intéressée par ça où on, on explique qu'il y a presque quelque chose qui se qui se noue et puis finalement euh, finalement non. Euh, et puis il y a cette automatique de divertissement qui accueille le jeu vidéo, mais alors euh, dans une sorte d'indifférence absolument totale. Donc l'idée aussi c'est de casser parfois quelques visions, je vais dire un peu romantiques de l'histoire du jeu vidéo, qui est Ah, pong arrive et puis c'est une révolution, ça mmh. change tout et non. Pong arrive dans un silence euh, total. Pourquoi bah Parce qu'on est dans ce secteur de l'automatique de divertissement. L'automatique de divertissement, c'est des jukebox, c'est des flippers, c'est toute une série euh, d'appareils. Ah, il y a une vidéo qui nous... Euh, c'est toute une série de, 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 de machines qui sont exploitées euh, et qui fonctionnent sur un critère essentiel, c'est celui de la nouveauté. Il faut que ces machines elles soient nouvelles, qu'elles apportent quelque chose de, de neuf. Et elles fonctionnent en France dans une synergie très forte avec un lieu d'exploitation principal, qui est le débit de boisson. Ça, c'est vraiment une caractéristique tout à fait française. On explique qu'en France, il y a des tentatives de développer des salles de jeu. Même, on est un peu remonté dans la littérature professionnelle jusqu'à la fin des années 60. À la Bibliothèque nationale, ça, ça descend des tours. C'est des formats quasiment berlinois, donc on est obligé d'être sur des supports pour pouvoir déployer tout ça. On comprend qu'il y a quelques tentatives de constituer des, des, des salles, un petit peu comme des salles de jeu qu'on pourrait imaginer aux, aux états unis au Japon mais non en France c'est vraiment la partie de flipper en même temps qu'on boit son demi c'est les copains du lycée qui viennent jouer dans le bar d'à côté c'est l'animation en fait et ça c'est un critère qui est bon à rappeler parce qu'il parfois on l'oublie mais avoir une machine de jeu dans son établissement c'est produire de l'animation produire de l'animation c'est capter une clientèle capter avec une clientèle c'est s'assurer que cette clientèle consomme soit des boissons soit des produits du, du tabac etc. Euh, C'est-à-dire que le jeu vidéo finalement il est un peu il est là quoi, il est à côté, mmh. et puis bon bah, c'est cette nouveauté dont on se rend compte à la lecture et, et le moment où on, on, on tente de répondre à, à, à la question de Guillaume, c'est quand c'est que Pong arrive en France. Eh bien, on se retrouve ici euh, en, en salle de lecture euh, recherche. On fait descendre de 70 à, à 75 toutes les revues qui sont enregistrées à ce moment-là. Et puis, on, on regarde ce qui se, ce qui se raconte dedans jusqu'à trouver le, le document qu'on a montré tout à l'heure. Euh, et à ce moment-là, de voir qu'autour de cette publicité, il y a peu de mention qui est faite, quasiment pas, aucune. Mmh. Et il faut attendre quasiment deux ans pour voir, reparler du jeu vidéo pour une question qui est une question de problème et qui est de problème de maintenance technique. Donc, ces gens-là ne sont pas du tout en train de s'extasier sur la nouveauté des jeux vidéo ou sur le plaisir ludique nouveau qu'ils proposent. Ils sont en train de s'inquiéter parce qu'ils ont intégré à leur gamme et ça a du succès. Donc, ça, c'est un indicateur intéressant. Ils disent que ça a du succès. Mais le problème, c'est qu'ils savent pas du tout assurer la maintenance et que ce secteur de l'automatique, il est essentiellement constitué d'un métier qui s'appelle l'exploitant placier et cet exploitant placier il exploite, il place et il doit assurer la maintenance et donc on se rend compte que c'est traité plutôt sous la forme du, euh, du problème. C'est de l'importation évidemment dans un premier temps et puis euh, importer des machines c'est bien joli, elles arrivent euh, prêtes à, à l'emploi mais ça demande des délais ça ouvre sur des taxes douanières euh, donc des surcoûts etc. ça demande du stockage, ça demande de la logistique et donc on se rend compte très rapidement et on le découvre là dans un document de 1975 qu'en fait Quelques importateurs français vont s'entendre avec Atari aux États-Unis pour constituer une usine que Guillaume a eu l'occasion d'aller visiter à Baume-les-Dames pour assurer la production sur le territoire français de jeux conçus aux États-Unis et pour assurer ici là, un raccourcissement des délais de livraison parce que ça correspond, et ça on le comprend, à un engouement pour cette gamme. Il y a un jeune public qui trouve un divertissement un peu plus technique, un peu plus technologique. C'est euh, des baby-boomers, c'est des gens qui aussi bénéficient probablement d'une euh, évolution de l'enseignement, qui s'améliore, etc., et qui ont donc des goûts ludiques aussi qui vont s'adapter à cette, à cette nouvelle offre.
4: En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en même temps que le jeu vidéo apparaît de manière commerciale, enfin, il y a plusieurs phénomènes parallèles euh, qui apparaissent, donc euh, là, Alexis vient de décrire euh, ce qui se passe au niveau de l'automatique, mais il euh, y a ce qui se passe en fait en démonstration vis-à-vis euh, -vis des ordinateurs, donc par exemple, bah, ça va être la vidéo qui, est, euh, qui va être là.
0: Oui, on va prendre le temps de la regarder Et
4: pour montrer.
3: Ce coup est excellent. Je crois avoir trouvé une parade.
1: Ouaf, ouaf.
0: Sur ce coup, je me roule de joie. La mise en scène, elle est toujours très, euh, <rire> oui. très, très intéressante sur ce genre d'archives pour insister sur le côté un petit peu expérimental et. Euh... C'est oui. de la science-fiction, en fait. Hein. Tout à fait,
1: oui, oui c'est un, un, un sujet d'une un, émission scientifique et on sent qu'il y a, évidemment, il y a cette voix off hein, qui ne fait pas partie du dispositif <rire> originel, euh, mais qui, qui montre, là aussi, la fascination pour, pour ces objets. Là, je crois que c'est 68, la, mm -hmm. la, la, la date de cette archive et sa diffusion à la, à la télévision, où on voit des matériels, ici, des stylos optiques qui sont utilisés à nouveau pour une démonstration faite pour la télévision, une démonstration parlante qui est euh, là aussi une sorte de jeu
4: de, de Morpion euh, proposé à, à l'écran. Et donc voilà, il y a ce, ces démonstrations-là. Et aussi, on a le, la console de jeu qui apparaît notamment. Bah, donc, ce sont des consoles euh, de type Pong, en fait. On va jouer au tennis, mais sur la télévision... Euh, alors, ça n'a pas la performance qu'on a sur, euh, dans, les, dans, les, dans les jeux de café, mais mmh. c'est disponible quand même en France euh, à partir de, de 1975, donc quand même juste deux ans après ben, du café, on peut jouer euh, chez soi. Et donc, ce marché-là va mettre du temps quand même. Enfin, on a un Noël du jeu vidéo, un premier Noël du jeu vidéo qui va se faire euh, en 1977, ça va se faire progressivement. Début des années 80, on va avoir euh, toutes les, les consoles américaines, notamment Atari, Intellivision, euh, Vectrex, euh, qui vont arriver euh, ici euh, en, en France. Et on, enfin, un autre marché qui apparaît, en fait, c'est celui de euh, la micro-informatique. Et c'est là où vraiment euh, une industrie française du, du jeu vidéo va, euh, je dirais, quand même vraiment, euh, vraiment émerger. Mm. Et euh, dans, dans les sources, dans les recherches que, que j'ai faites, euh, alors là, vous voyez sur le, le diaporama, en fait, il y a là, un article de quelqu'un qui a fait ça dans les années 80. Donc, c'est très intéressant parce qu'il était vraiment euh, directement à cette époque-là. C'est euh, Philippe Mustard. Donc, c'est un article. Euh, il a fait des entretiens. Euh, on, il a été publié en 85 donc, on est vraiment dans, dans, dans ce moment-là. Mais il y a aussi euh, des acteurs, en fait, qui ont accepté ce qu'on disait tout à l'heure euh, de, de témoigner. Donc, euh, il celui qui m'a beaucoup marqué, euh, personnellement, c'est Bertrand Brocard. Parce que je crois que j'ai fait 10 heures d'entretien avec lui quand même. C'est assez conséquent parce qu'après il faut il faut retranscrire hein, il faut aussi. Hein. Retranscrire, il n'y a pas que ouais. l'entretien. <rire> Et euh, bon, on s'est vu euh, plusieurs fois. Euh, donc euh, donc Bertrand Brocard aussi qui est aujourd'hui euh, président du Conservatoire euh, national du jeu vidéo, qui a fait euh, deux colloques ici à la, à la Bibliothèque nationale. Et en fait, bah, avant qu'il fasse ça, on l'avait donc rencontré plusieurs fois avec euh, avec Alexis. Et il nous a. J'ai un petit passage là en fait que j'ai. Euh, que je reprends, parce qu'en en fait, ce qui est intéressant avec lui, justement, ce que je disais tout à l'heure, je pouvais confronter la parole avec, euh, avec ses archives. Mmh. Donc, si je peux... Si... est-ce
0: qu'on va pouvoir le lire
4: Je voudrais, euh, oui, aller plutôt maintenant sur le processus créatif, en fait, et bon, euh, hier, j'ai fouillé notamment, enfin, euh, deux cartons, ah merde, la preuve Je <rire> <rire> suis regardé euh, beaucoup le Meurtre, meurtre à Venise, ouais. Moi ce qui m'a frappé en fait, moi ça c'est deux cartons, <rire> oh, euh, c'est que justement, il me semble que vous avez mis quand même pas mal de moyens finalement, euh, parce que vous, quand même vous vous, déplacez, euh, vous vous déplacez pour aller à Venise, mmh. euh, pour repérer les lieux, enfin... Il y a une, quand même une masse de documentation qui. Euh... Ouais, puis encore sur Mortre à Venise, c'est pas le plus. C'est pas, le, pas le plus lourd. Si. ouais non, mais non, non, à la limite, c'est pas que ça commence. C'est pas que ça finit non plus. Tout. Mais c'est pas le plus. Euh, parce que justement, à Venise, je ne suis pas allé 50 000 fois. Je suis allé, je pense, euh. euh une fois pendant la prod. Donc en fait, ce qui était intéressant, c'est que là, bah, il nous parlait en même temps qu'on lui euh, montrait les, les documents, et ça éveillait à chaque fois euh, des, souvenirs. des souvenirs. Et euh, c'était ça, je pense que dans, on, on parlait de méthodologie tout à l'heure. C'était ça vraiment qui était intéressant. Euh, même on aurait dû le filmer parce que c'était vraiment. Vous voyez les yeux qui pétillaient à ce moment-là, et euh, donc euh, c'était quelque chose. D'aller dans ces archives-là. Donc euh, à l'époque, c'était à Dijon. Bon maintenant, elles sont, euh, elles ont été rapatriées à, à Chalon c'est quand même une plongée dans ce qui s'est fait en France euh, dans, les, dans les années
3: 80.
4: Oui. oui
1: sur la, la question de l'entretien, comme, comme dit Guillaume, il y a, on, on, on essaye parfois d'avoir un peu des, des stratégies qui sont celles de solliciter un entretien historique. Hein. Des fois, les, les gens ne souhaitent pas parler. Hein. Donc, euh, mm. il faut un petit peu insister, expliquer que c'est important, etc. Et laisser un petit temps quand même pour permettre aux, aux, aux gens aussi de se dire « tiens, ils vont m'interroger sur tel sujet », de laisser un peu maturer d'une certaine façon mmh. pour que les, les souvenirs reviennent, reviennent un peu. » Euh, Guillaume avait amorcé l'entretien le, avec Bertrand, je l'ai rejoint pour une partie où on a refait un entretien ensemble et on voit aussi hein, que dans le cadre de l'entretien historique, mais ça c'est des choses que connaissent bien les, les historiens, Voilà, les gens re, reformulent, approfondissent, à des, à des souvenirs qui reviennent, il y a des moments d'émotion aussi. Euh, moi, je me rappelle d'un entretien au téléphone avec quelqu'un que j'avais eu du mal à avoir, que j'avais dû relancer pendant plusieurs semaines euh, pour avoir un témoignage sur un, un jeu, euh, un des premiers jeux micro d'aventure du, du début des années 80. Et où je, je comprends à, à l'échange qu'en fait, à l'époque, la personne était un, un jeune homme d'une vingtaine d'années et s'était bien projeté comme créateur de, de, de jeux vidéo. Et du fait d'une mésentente avec l'éditeur avec qui il travaillait, cette aventure s'était arrêtée assez brutalement mais que, d'une certaine façon, en germe, il y avait tout à fait un profil euh, de créateur de, de jeux vidéo qui aurait pu tout à fait faire une carrière, il s'était réorienté vers, vers, vers une autre carrière. Donc, il y a des, des choses, finalement, l'humain euh, euh, apparaît souvent, ben, on le voit là dans l'extrait le, que Guillaume nous, nous fait écouter, c'est-à-dire qu'il y, y a aussi de, 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 des, des choses sympathiques, euh, on n'est pas sérieux, sérieux <rire> et dans, dans, le, dans, dans le rire, mais euh, il, y a, voilà, il y a des moments qui, qui, sont, qui sont sympas, et puis il y a aussi des effets étonnants, c'est-à-dire moi, je je me rappelle de sortir de certains entretiens avec Guillaume en disant ah, « la personne n'a pas lâché grand-chose quand même, ça a été compliqué ». Je me souviens de, de
4: Bruno Bonnel, Voilà. Et finalement à la réécoute de l'entretien.
1: La réécoute et puis la transcription, c'est-à-dire de, de lire et de dire « ah si quand même il y a quelques éléments assez, assez mmh. intéressants ». Donc de, de temps en temps, et ça c'est un problème, c'est-à-dire qu'on a encore des, des acteurs historiques qui sont dans le milieu et donc qui vont être un petit peu sur la retenue sur ce qu'ils vont dire. Euh, et, et puis des fois on sort un peu de l'entretien en disant ah, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand chose qui est sorti et puis ça repose un peu c'est retranscrit et puis mmh. à la relecture ah mais si en fait on a toute une série d'explications qui donnent et qu'on arrive à, à relier aux autres sources et à, à l'histoire qu'on est en train de, mmh. de construire et qui vient compléter, affirmer euh, certains, certains. Il
0: ouais, faut laisser respirer un petit peu. Euh... Tout à fait. Ouais, euh, par rapport aux entretiens. Euh, alors justement, on parle de, on a parlé de la, la micro-informatique. Euh, il me semble que euh, l'originalité de la création du jeu vidéo française, elle, elle s'est vraiment illustrée à cette ère de, de, de la micro-informatique euh, et la nature des profils euh, qui est couplée à celle des contextes de production, euh, elle donne lieu à quelque chose d'assez intéressant euh, parce qu'on croise notamment des personnes qui sont euh, de jeunes autodidactes passionnés avant d'être des professionnels et puis euh, qui opèrent quand même selon des, des, des schémas assez artisanaux euh, et ça c'est un constat qui, qui m'interpellait quand même parce que euh, si on, on se replace par rapport au contexte de production américain il y a quand même des, des points de convergence euh, qui, qui apparaissent. Alors, est-ce que, selon vous, euh, le jeu vidéo en France se détache ou, à l'inverse, s'approche un petit peu de ce qui s'est passé euh, dans cette histoire du jeu vidéo euh, aux États-Unis, euh, un tout petit peu avant, en fait, celle qui, qui nous intéresse
1: ce qui est certain, c'est que cette, cette dimension artisanale, en fait, on la retrouve à, à différents, différents moments. Guillaume évoquait rapidement tout à l'heure l'arrivée des consoles américaines. Une des découvertes, c'est que ce pas forcément des consoles qui arrivent sur le marché français par la volonté des constructeurs américains qui seraient dans une approche très globalisante du, du marché, etc. Le marché français, il pèse un peu peanuts. Hein, et c'est ce que nous dit le patron d'Atari que vous avez ici sur la, la photo en haut à, à droite de, de l'image euh, à côté de, de, de Pelé enfin euh, euh, ils encadrent un animateur de télévision de télé Monte Carlo euh, qui, qui nous dit bon ben voilà moi j'étais entrepreneur j'ai vu cette machine j'ai pensé qu'elle avait, euh, qu qu avait des potentialités j'ai décidé on explique les conditions qui sont assez rocambolesques d'en assurer l'importation le, le, en France et de fait euh, il constitue une filiale d'Atari en France mais parce que lui a la volonté d'exploiter cette machine bah, sur un, un marché de 50 millions de consommateurs c'est à dire un gros état américain d'une certaine façon. Du côté de, de, de la microinformatique, je pense que euh, les travaux de Colin avaient assez bien, euh, d'une certaine façon, euh, préparé un peu la compréhension de ce qui se passait. Il montre bien cette relation assez forte entre la boutique. C'est-à-dire euh, un espace de contact euh, entre des vendeurs de matériel et des, de la clientèle, de la clientèle qui achète du matériel et qui revient. Et ça, on essaye d'assez bien le décrire dans l'ouvrage, c'est que la boutique, il faut vraiment la penser comme un club. Hein. C'est pas du tout un, mmh. un lieu où bonjour monsieur, je viens acheter une machine ou un oui. logiciel et pas je repars. Pas seulement un
0: espace de vente.
1: Voilà, on, 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 y, on y est, on y reste, on y échange, on, on sent qu'on cherche aussi parfois être, à être approuvé par le patron de la boutique. Euh, on, euh, on tient parfois la caisse quand le patron euh, euh, récupère une livraison etc et donc on, on a là aussi tu, tu l'as dit Marine à la fois des profils autodidactes parce qu'il n'y a absolument aucune formation même le c'est ce que nous dit Bruno Bonnel à un moment. Il nous dit, nous, quand on a lancé Infogramme, on se rend compte qu'on n'a personne pour faire des jeux parce que les gens ne savent pas coder. Donc, bah, d'une certaine façon, il se dit, bah, on va sortir le cube. Le cube, c'est le logiciel d'Infogramme pour apprendre à coder en basique. Et à partir de là, ils, ils, ils savent qu'ils lancent aussi et qu'ils initient comme ça la programmation des gens qui, euh, parfois assez rapidement, hein, six mois, neuf mois, un an après, viennent avec des, des logiciels qui sont plus, plus aboutis. Ce qui est sûr, c'est que la micro-informatique, elle, elle ouvre les vannes de la création en France. Hein. On a évidemment des phénomènes de fabrication pour l'automatique de, de divertissement. On n'a quasiment pas de création française, sauf une petite structure du côté de Sofia Antipolis, un moment qui, qui aurait pu faire du jeu sur console, mais finalement, oui. euh, les consoles vont se casser la gueule avant que ce soit possible. Mais la micro-informatique, c'est un système ouvert, c'est un système sur lequel on code. Et ça, on sent qu'au euh, début des années 80, en France, il euh, y a un engouement pour ces machines-là, que probablement il y a des politiques publiques qui n'ont pas été si mauvaises que ça parce que on nous dit beaucoup dans les entretiens ou dans les documents euh, on voit des clubs informatiques euh, lycéens on voit des programmes euh, informatiques même euh, avant même le, le plan informatique pour tous de, de laurent fabius il y a une série de petits programmes qui vont euh, permettre à des lycéens par exemple de rentrer en contact avec l'informatique des clubs avec les fameux clubs microtel euh, qu'on qu retrouve et qui sont souvent mentionnés euh, d'ailleurs dans la dans la presse spécialisée de l'époque euh, et donc il y a là une sorte d'émulation avec parfois des des, des descriptions assez poétiques dans un des entretiens, un des entretenus dis -moi « Dis-moi ». L'ordinateur, j'en ai rêvé pendant toutes les années 70. Il a fantasmé cette machine-là. et Évidemment, quand elle est arrivée, à l'époque, c'était un ZX Spectrum, donc vraiment pas une machine qui en mettait plein la vue, mais ça réalisait d'une certaine, certaine façon une sorte de, de désir bercé par le progrès technologique, probablement par des, des lectures de science-fiction ou, ou d'autres. Mais évidemment, ça avance petit à petit avec probablement un effet d'accélération dans la deuxième moitié des années 80, les structures sont plus reliées à des boutiques, se constituent en éditeur dès, euh, dès le milieu des années 80. Euh, on voit, euh, ça, ça a été assez intéressant chez l'oriciel, qu'il y a une un, un espèce d'effet un peu couveuse. Hein. De l'oriciel, on a des anciens employés qui vont constituer des structures comme Titus, par exemple, ou, ou MicroEeds. Euh, et puis, euh, évidemment, un marché qui qui explose dans la deuxième moitié des années 80, des plateformes qui sont assez présentes. On pense à, à l'Amstrad CPC, par exemple, et sur lequel, là, il y a une offre de logiciels qui devient intéressante d'un point de vue commercial, qui va se développer. Et bah, c'est là qu'on fait rentrer analyse de, une analyse de cas qui semble assez parlante dans cette transformation du métier. Ce n'est pas encore une industrie, c'est un secteur qui est en train de se constituer, mmh. mais il est assez évident que l'arrivée d'Ubisoft, euh, où on voit qu'il y a une vraie volonté de le penser, non pas d'un point de vue qui est celui du programmeur, mais qui est de le penser d'un du, point de vue qui est celui euh, euh, du chef de produit et d'une approche très commerciale par des, des gens qui ont été formés au, au, au métier de, de commercial, euh, de penser l'organisation. Et on voit un peu dès 1988, 87-88, se constituer au sein d'Ubisoft des plateaux de développement. Donc finalement, en, en très peu de temps, hein, on a une évolution assez radicale d'une approche très amateur et, et artisanale, comme tu le disais, Marine, jusqu'à un secteur qui commence vraiment à se structurer avec euh, évidemment euh, diversification des, des métiers euh, etc., etc.
4: Si on veut regarder le cas américain mmh. euh, je pense qu'on est sur une base, à la base à la, qui est quand même un peu plus tôt parce que les premiers éditeurs euh, commencent à se constituer dès la fin des années 70 début 80 euh, donc il y a peut-être un ou deux ou trois ans d'avance on va dire mais euh, finalement une structuration fin, assez parallèle parce que D'abord, c'est des jeux qu'on va retrouver en, en boutique. Il euh, n'y a pas de packaging, il n'y a pas de notice. La disquette, elle est vierge. ou euh, La cassette audio elle va être présentée euh, sans, sans emballage. En France, ça, ça va être le, le, même, euh, le même phénomène. Et puis, ben, petit à petit, on va avoir vraiment sur, la, sur une structuration. Alors, c'est vrai qu'il faut quand même, ce que je disais tout à l'heure, il faut bien séparer, c'est vraiment trois phénomènes différents, euh, l'arcade, la console de jeu et l'informatique. Oui. C'est d'ailleurs ce qu'on qu voit dans, dans l'ouvrage parce que si on les, si on les, on les mélange en fait ben, on n'arrive pas à comprendre comment le, oui. le jeu vidéo a réussi à, à se structurer et finalement c'est des phénomènes qui vont euh, se rejoindre au courant, euh, courant des années 80, début, euh, début 90 euh, parce que ben, l'arcade la, en fait va servir, il y a une, une sorte de chronologie euh, des médias qui va se mettre en place, c'est-à-dire que le jeu vidéo va sortir en arcade et après, il va être converti sur la console de jeu ou sous la, sur l'ordinateur, la, sachant qu'en plus, la console de jeu a eu quand même, enfin, du moins aux états unis ce qu'on a appelé le, le, crack, le crack Atari. Euh, C'est le... On pensait que la console de jeu, c'était fini, Mais en fait, euh, en France, euh, bah, c'est euh, en 83, c'est les meilleures années. Mais les constructeurs américains ont choisi de se retirer, et c'est en fait c'est pour ça que la console de jeu disparaît avant de revenir à la fin des années 80 avec euh, la Nintendo et euh, la Master System euh, en 87 notamment.
3: Mmh.
4: C'est pour ça qu'en France, on a ce développement de la micro-informatique parce que c'est un support qui est ouvert. Euh, je dirais qu'il y a aussi une volonté, euh, on va dire, euh, d'éducation aussi, parce qu'il y a tout ce qui est, euh, des, donc il y a des plans qui sont faits, des politiques publiques euh, à ce niveau. Et il y a aussi une volonté culturelle avec euh, ce qu'on appelle l'agence Octet, mm. c'est une éphémère agence euh, qui va durer pendant trois ans, euh, c'est euh, qui est une association qui est sous l'égide de la culture, du ministère de la culture, mais qui va euh, Essayer d'aider de structurer ce, ce, ce secteur en donnant des aides publiques sur des titres qui vont être euh, publiés. Il y en a un qui m'en vient à l'esprit, c'est le, le Casse de Nice. <rire> Donc, euh, et euh, si le, la chose aussi assez amusante, c'est que au départ, quand même, la plupart des titres de, de, de non-jeux vidéo sont, euh, sont en français ou, ou du moins sont, sont francisés.
1: C'est cette période-là, un petit peu euh, dans, autour de l'agence Octet, euh, autour du euh, document là, voilà. que, que tu as mis, Guillaume, là, sur, la, sur la slide en, en bas à droite, hein, cet appel, cette lettre ouverte aux, aux innovateurs. On, on sent qu'il y a un moment de tâtonnement autour de 82, 83, 84. D'une part, les pouvoirs publics, euh, et, et, et on, on voit une expression assez claire de la politique culturelle menée euh, sous Mitterrand par euh, Jack Lang, hein, c'est-à-dire l'idée de penser la culture. Euh, à la fois du côté des, des cultures populaires, c'est la fête de la musique par exemple, et puis du côté des industries culturelles. Hein. La gauche, elle va tenter de développer ça, c'est un moment où il y a des programmes, et l'agence Octet d'ailleurs est en partie liée à ça, autour de l'animation en France, de développer un pôle de l'animation en France, de demander aux chaînes publiques d'investir dans des productions euh, françaises. On sent que les pouvoirs publics, ils essayent aussi de venir voir ce qui se passe, d'organiser. Euh, euh, il y a les premiers documents qui vont un peu parler du statut d'auteur, euh, des modes de rémunération, de l'organisation un peu du, euh, du secteur. On a euh, au CNIT euh, des, euh, des rencontres qui sont organisées autour de ces questions-là très tôt, hein, dès des 83. Donc les pouvoirs publics sont, sont là. Ça, c'était peut-être un peu une surprise. On avait l'impression que c'était un secteur euh, euh, qui était totalement euh, voilà, privé et relevait de, de, de structures privées, d'entreprises privées. Bah, pas du les, les pouvoirs publics sont là. Alors, euh, le, le cas de, de Nice, bon, bah, c'est des tentatives, par exemple, de euh, récompenser des, euh, des jeux. Alors, bon, c'est un peu raté, parce que le jeu récompensé est, est descendu <rire> oui. par la presse spécialisée. Mais, en tout cas, on, on voit qu'il y a cette, cette présence. Et puis, euh, quand, du côté des, des éditeurs euh, de, euh, de livres, évidemment, il y a d'un coup cette, cette observation que même on est en train de se faire. Euh, tailler des croupières d'une certaine façon par un secteur qui est en train de naître comme ça des boutiques qui monte des secteurs, des maisons d'édition, de logiciels mais l'édition c'est notre travail et on voit du côté de Belin, du côté d'Hachette, du côté de Nathan, une volonté mais une incapacité d'une certaine façon à se saisir de ce, ce moment-là nous notre, notre analyse donc là c'est Jean-Luc Lagardère voilà, qui, qui diffuse dans la presse en disant on cherche les créateurs français avec des accents de patriotisme etc ça nous remet dans une époque aussi Hein, C'est-à-dire Jean-Luc Lagardère, c'est quand même euh, le euh, patron euh, des années Giscard euh, qui euh, constitue un premier grand groupe, Matra, Hachette, euh, il possède également Europe numéro 1. Donc on, on, on trouve là des, des formes de mutation du euh, capitalisme français hein, qui vont intégrer le, euh, le jeu vidéo le problème, en tout cas l'analyse qu'on en tire c'est qu'on voit que ces structures sont beaucoup trop importantes, elles n'arrivent pas du tout à se saisir de euh, forme un peu d'opportunisme d'édition, euh, Bertrand Brocard lui, hop, il peut coder un jeu à partir d'un logiciel qu'il a pour répondre euh, à un événement euh, de, à un fait divers international ou des choses comme ça, ça s'appelle Cessna Over Moscou, voilà, il va ah. adapter un jeu euh, bon, ces, ces, ces grosses structures, ces grosses maisons d'édition elles n'ont pas cette euh, euh, cette souplesse-là, d'une certaine façon. Et puis, on sent aussi qu'elles sont très, très vite attirées, et c'est un marqueur quand même de la création française, n'en déplaise à ceux qui sont plutôt tournés vers les jeux d'aventure et les jeux d'action, c'est qu'il y a un lien avec le ludo éducatif qui s'affirme très très rapidement. Et on sent que du côté de Matra, Hachette et d'autres, oui, faire du jeu, mais toujours dans cette approche un petit peu contrariée des Français vis-à-vis -vis du jeu, le jeu, ça doit toujours avoir la possibilité de produire un apprentissage ou d'être support à un apprentissage. Donc, il y a une sorte de rendez-vous raté, hein. on aurait pu avoir des structures qui auraient pu développer des filiales, etc., qui n'ont pas trouvé les moyens de les développer, qui ont quand même eu quelques réussites dans des traductions de titres américains ou, ou britanniques, ou qui ont pu faire quelques jeux, mais à côté de ça, cet écosystème de petites structures qui sont un peu natives du domaine, qui sont animées par des programmeurs, qui, qui pose aussi parfois des problèmes et on essaye de l'évoquer aussi dans l'ouvrage par exemple en termes de management et d'encadrement de, 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 des équipes hein. on, on a quelques témoignages d'ailleurs retrouvés sur des forums de discussion de la fin des années 90 de créateurs dont, euh, qui s'identifient par leur nom etc et qui disent les mauvaises conditions dans lesquelles ils travaillaient euh, chez tel ou tel sous la pression des patrons qui étaient bon des bah, jeunes codeurs qui pensaient que leurs employés devaient travailler de la même manière euh, qu'eux. Mais voilà, il y, y, y a ça aussi, hein, c'est une histoire, euh, c'est pour ça que c'est pas une, une histoire seulement des grandes réussites, etc. C'est une histoire des rendez-vous manqués, c'est une histoire euh, des euh, tentatives euh, avortées de, de certains géants du secteur euh, de, de s'imposer dans ce, dans ce domaine pour essayer d'avoir une, une vision la plus, euh, la plus globale un peu de, de, des
4: fonctionnements du, euh, du secteur. Oui. Ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas structuré au départ. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on a aussi ces appels. Euh, on a besoin de créateurs pour faire du jeu, pour pouvoir le, le commercialiser et euh, pour formaliser. Après, bon, bah, ça va être la, aussi la mise en place de, de packaging. C'est mmh. l'étude qu'a fait notamment Colin Cidre euh, dans, dans sa thèse euh, de l'école des chartes il y a toute une partie qui analyse comment on évolue justement d'un format simple, euh, sans rien, à celle de, du packaging qui est euh, standardisé euh, avec l'apparition d'une notice, de, de la traduction. Euh, cette industrialisation, ça va se voir aussi sur les contrats euh, parce qu'on va se tâter. Euh, au départ, le, le créateur est considéré comme un auteur, mais finalement, petit à petit, bah, en fait, il va devenir salarié du structure. Mmh. Euh, ce ce phénomène-là se voit vraiment dans les années 80, dans les fins des années 80, avec Infogramme, justement, euh, qui salarie une partie de, de ses créateurs. Au départ, ce qui est, Infogramme fait des contrats de, de droits d'auteur. C'est euh, assez surprenant oui. de voir ça, mais voilà, c'est après, il passe vraiment sur une structure euh, vraiment. Euh, Type production euh, production cinéma où en fait euh, bah, le créateur euh, c'est la boîte en fait c'est pas c'est pas le salarié.
0: Ouais. Euh, alors avant que votre ouvrage ne porte son titre actuel, il était estampillé French Touch, ce qui soulevait de facto la potentielle existence d'un style national. Création euh, euh, de jeux vidéo français euh, particulière. Est-ce que, euh, à travers vos recherches, vous diriez qu'il y a eu quelque chose comme, euh, je des formes esthétiques particulières qui seraient propres, justement, euh, à la création du jeu vidéo sur euh, le, le territoire national Je pense, par exemple, au rapport tout particulier entre le jeu vidéo et la littérature, qui qui est présent très tôt, hein, déjà dans les laboratoires euh, français. Et puis par exemple, euh, la question du développement des interfaces euh, de jeux vidéo. Hein, ce qu'on parle de, du X design aujourd'hui, ce que vous pourriez développer sur. Cette ouais, -là.
1: Ça, c'était la l'opportunité de travailler avec Sébastien Jeanvo de l'Université de Lorraine, qui lui est un, un chercheur qui s'intéresse aux phénomènes communicationnels dans, dans les jeux et avait développé une recherche sur le jeu d'aventure qui englobait toute une série de de, de 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 découvertes autour du du jeu du jeu vidéo français. Ce qu'on a essayé dans le dernier article du bouquin, c'était Peut-être d'aller un peu plus vers les contenus, puisqu'on était dans le quatrième chapitre plutôt sur une analyse sectorielle. Alors ce qui donne parfois, c'est peut-être un, un défaut, des, des effets un peu de name dropping, de titres, etc. Mais simplement pour montrer un peu comment sont constitués les corpus de jeux, par exemple, autour de, du fait d'adapter de la bande dessinée franco-belge. Il y a un, eff, un phénomène éditorial très fort dans la deuxième moitié des années 80, qui montre précisément que les structures sont en situation de pouvoir aller négocier des droits afférents à des bandes dessinées, parfois très, très populaires. Euh, Sébastien euh, dans euh, la collaboration qu'on euh, qu a eu avec lui sur le, le, le dernier euh, chapitre montre euh, qu'il euh, y a tout un travail déjà au niveau des interfaces et ce qui est frappant c'est euh, et ce qui est assez beau, <rire> d'une certaine façon, euh, c'est qu'il y a une capacité à, euh, de jeu en jeu, développer, penser chaque fois des interfaces nouvelles, adaptées à un titre, etc. Et là, on a une différence assez marquée entre la manière de faire des jeux en France et de faire des jeux outre-Atlantique ou euh, euh, outre-Manche. Euh, les jeux américains ont tendance à développer euh, une euh, UX particulière, même si le... Enfin, une interface particulière, euh, pour ensuite la reconduire de jeu en jeu sur des phénomènes de séries, etc. Alors qu'on sent que chez les créateurs français, même au sein d'un même studio, chaque fois paf on cherche des nouveautés, on pense que la création c'est aussi remettre en cause chaque fois l'interface de jeu. Donc ça c'est un marqueur assez, assez étonnant. Probablement, il y a des logiques d'industrialisation de la production qui ne sont pas totalement intégrées par les studios au milieu des, euh, des années 80. La deuxième chose, ensuite, c'est de voir les imaginaires qui sont convoqués par ces jeux. Le cinquième chapitre parle des jeux d'aventure. Et on voit des imaginaires qui euh, sont assez marqués par euh, l'esprit et l'humour euh, français. Ben, on reconnaît ici, en bas à droite, une caricature de Stéphane Collaro, animateur de la télévision française, animateur star de la télévision française du, du début des, des années 80. Euh, on se rend compte, et en tout cas, il y a une dominante qui est assez intéressante, qui est celle du, du polar. Le polar, vraiment, le, le, le roman policier façon Maigret, Nestor Burma, est quand même curieusement assez présent dans cette production-là, production euh, avec euh, à la fois un humour populaire qui va être celui de la télévision, celui de la caricature et la tradition de la caricature, et l'humour des chansonniers aussi. Ça, on est assez frappé de voir euh, des références euh, à l'humour des, des chansonniers comme des blagues sur Rika par exemple, euh, ou euh, des, euh, euh, des, des phénomènes de, de caricature, là, comme on le voit euh, ici. Euh, on a évidemment des choses qui correspondent assez bien au contexte français qui peuvent être assez bien compris du seul public français. Le problème, c'est qu'à partir de 87-88, on se rend compte que si on continue sur cette voie-là, bon, à part un marché de 50 millions, peut-être quelques Belges, quelques Belges, quelques Suisses, on ne va pas pouvoir euh, euh, exporter à l'international, ce qui est un problème parce que, bah, comme l'expliquait Guillaume, c'est un moment aussi où on passe à des structures dites intégrées, c'est-à-dire que c'est vraiment au sein de l'éditeur qu'on produit les jeux, sous la forme du, euh, du salariat, et que ces productions de jeux vidéo... Et année après année, elles grossissent. Au départ, on a un type qui peut faire tout seul un jeu, il va négocier un contrat de droit d'auteur avec son éditeur, et puis après, on a quand même 4 5 6 et on le voit très bien sur les crédits des jeux que les équipes sont en train de grossir, et de fait, elles ne peuvent plus produire seulement pour une audience nationale. Ce serait, d'un point de vue économique, pas du tout satisfaisant et pas du tout rentable. Donc, on sent à ce moment-là, et Guillaume le disait tout à l'heure, les titres qui étaient en français deviennent des titres en anglais, les interfaces qui avaient des mots français intègrent directement des termes en anglais, et les genres qui sont adaptés sont aussi des genres qui soit ne, ne nécessitent pas de traduction, si on fait une simulation de course ou une simulation de ski, il n'y a pas besoin de, de traduire, mmh. euh, soit sont directement pensés sur des imaginaires beaucoup plus globalisés, influencés par la science-fiction, ou influencés par euh, euh, la fantaisie, et des imaginaires euh, euh, transnationaux, transnationaux d'une certaine façon. Donc là, on le sent très bien, et pour, pour répondre, Marine, à la question de la French euh, Touch, alors le, 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 le nom de code du bouquin, c'était French Touch, donc c'était un jeu de mots qui mmh. déformait la French Touch, on sait que c'est une étiquette qui existe depuis bien longtemps. Hein. On a parlé à propos d'architecture, à propos de, euh, à propos de euh, différents domaines du design, par exemple de French Touch, hein, dès la, le début du XXe siècle. Euh, on l'a retrouvée euh, dans les années 90 autour de, de la musique électronique. Bon, euh, il semblerait que euh, Bruno Bonnel, mais c'est encore des pistes à, à explorer, à confirmer, euh, euh, et utiliser cette expression-là auprès d'interlocuteurs de la presse spécialisée britannique presse britannique qui semble avoir adopté l'étiquette parce que ça donnait un côté un peu d'exotisme de, d'une certaine façon et puis on voit que dans les discours de, de la presse autour de cette French Touch euh, euh, l'expertise technique est quand même reconnue les françaises savent faire des jeux qui techniquement tiennent la route euh, et l'imaginaire cinématographique est là, c'est des gens qui font des, des, des films un peu comme, euh, comme au, au cinéma euh, la, le truc c'est que si on regarde mais probablement qu'il y, y a des pistes à explorer là-dessus, la presse allemande par par exemple, la presse allemande n'utilise pas du tout l'expression « French touch ». Donc on sent que c'est vraiment quelque chose qui s'est fait dans les relations d'infogramme avec le, le territoire euh, britannique.
4: J'aimerais ajouter, enfin, quand on regarde ces jeux-là dans les années 80, on voit qu'il y a vraiment une appropriation euh, culturelle et c'est... Euh, enfin, dans le jeu, en fait, on retranscrit... Euh, la culture qu'on a en fait dans, dans ces années-là. Donc là, Alexis a cité euh, euh, Stéphane Collaro mais on a aussi là, là, on peut vous montrer là peut-être l'extrait vidéo de, de Marche à l'ombre, mm -hmm. qui est issu en fait d'un... C'est un album de, de, de Renault, et qui était aussi, je crois, une, une bande dessinée aussi, et euh, bon bah, qui a été retranscrit en tant que que of Up. Donc je sais pas on si... On va
0: essayer que... de la diffuser, on va voir.
4: Oui. Parfait.
1: Le, le, le lien ici avec des revues comme Metal Hurlant, L'écho des Savanes, mmh. toute la, la culture de la, euh, le, le, la bande dessinée française est, est assez marquée bah, autour d'un chanteur. Euh Populaire des années, euh, des années 80, euh, la bande dessinée, le film euh, aussi, donc il y, y a des effets presque transmédiatiques, hein, euh, euh, mais bon, qui fonctionnent évidemment chacun sur son, sur son, propre, sur son propre marché, avec, euh, oui, une, une, on, on le sent, et ça c'est dit dans les entretiens aussi, hein, que le goût pour la bande dessinée, il influence aussi assez largement la manière de, de penser le, le jeu vidéo, ouais.
4: mmh.
0: Alors, pendant que notre collaborateur David Benoît de la BNF euh, rassemble un petit peu les questions qu'on vous a posées euh, en ligne, euh, je vous en poserai une dernière euh, pour conclure un petit peu sur tout ça. Euh, quelle mise à distance critique euh, permet justement euh, votre recherche par rapport aux discours euh, américano-centrés qui ont déjà été proposés et à partir de vos premiers résultats de recherche, est-ce qu'il y a des sujets que vous aimeriez explorer davantage et qui supposent peut-être un deuxième volume à venir
4: si on parle de second volume, c'est parce que ben, nous, on s'est arrêté en, en 91. Euh, bon, ça prolonge un petit peu avec l'arcade parce que l'automatique, c'est un secteur qui est très particulier et on, on savait qu'on pouvait le conclure euh, dans ce chapitre-là. Euh, Il euh, y a des choses à explorer parce que, déjà, euh, je dirais que la perception qu'on peut avoir euh, du, du jeu vidéo. C'est quelque chose qu'on brosse un petit peu, mais je pense qu'on pourrait approfondir. Et notamment, euh, tout ce qui passe, euh, se passe dans les années 90, euh, avec euh, les crises euh, d'épilepsie, par exemple. Euh, la considération des jeux vidéo aussi, à travers euh, l'addiction, la violence. Euh, il y a des choses, je pense, qui sont à dire. Euh, je pense, là, Famille de France, ce qu qui me vient, je pense, qui a été tout un... Tout un cas à la fin des années 90, début 2000. Euh, il y a aussi le fait que nous, on, on s'interrompt en fait on, on, au moment où on passe, on bascule de l'artisanat en fait, d un, d un, on peut dire un artisanat à vraiment une une, une industrie euh, et qu'il faudrait quand même analyser cette industrie-là euh, parce que pour nous, justement, quand j'ai commencé, enfin, quand on a commencé avec Alexis à, à se projeter dans le bouquin. On avait des bandes chronologiques plutôt euh, voilà, début des années 70, euh, début des années, euh, des années 2000. Et c'est vrai que euh, pour nous, voilà, il faut que le travail, euh, le travail se poursuit vraiment euh, dans, dans ce cas-là. Enfin, c'est un travail qui est entamé, ça c'est vrai, mais ça prend toujours du temps à, à se faire aussi.
3: Mmh.
4: Oui, le,
1: le, 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 probablement que le, notre idée au départ, c'était de faire un unique volume, et puis devant la masse d'informations, Information. euh, bon, on s'est rendu compte que soit ce, ça Pas serait un, soit. un volume qui sortirait bien tard, soit il serait peut-être un peu trop indigeste, il fait déjà presque 400 pages, avec toute une série de, de ressources, tout est documenté, quoi. toutes les, les sources sont, sont indiquées, même sur des questions parfois très sensibles, comme les chiffres. Bon, on a essayé de faire des, des tableaux synthétiques des différents chiffres qui sont proposés par différentes sources, et chaque lecteur, chaque lectrice voilà, pourra faire un peu le, euh, se, se donner une idée un peu de, de ce à quoi ça, ça correspond. Sur ce qui est déjà présent dans le bouquin, évidemment c'est un, un tour d'horizon assez large mais de fait ça appelle beaucoup de de reprises, peut-être de contradictions scientifiques, c'est ça aussi l'objet de la recherche peut-être que des gens vont venir nous voir en disant mais attendez, vous n'avez pas suffisamment exploré tel fond ou vous ne prenez pas en compte ceci et ça, 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 ça fait partie on l'a fait nous avec beaucoup de, de modestie aussi parce que la, la recherche c'est pas avoir raison c'est proposer avec rigueur et honnêteté des éléments pour avoir une première vue globale et je pense que ce, ce premier objectif est, est atteint je pense du côté de l'informatique ludique euh, des années 60 ou 70 110, probablement que c'est que le sommet de l'iceberg qu'on voit, puisque, on l'explique dans le bouquin, parfois certaines personnes ne veulent pas forcément en parler et qu'on sent qu'il y a encore une, une retenue par rapport au, au fait de, de, de faire des, des jeux. Pour ce qui reste à, à traiter, il y, a, il y a des éléments évidemment sur l'arrivée des consoles japonaises à la fin des années 80 et probablement il faudra repartir par là. Bon, il y a la question de la, la presse et il y a déjà des travaux là qui sont sortis au oui, euh, autour de la, du bouquin Press Start qui montre là qu'il y, y a tout à fait un corpus tout à fait intéressant pour comprendre un discours et, et comment évolue un discours sur le, sur, le jeu, sur le jeu vidéo. Une des craintes probablement, mais on a eu l'occasion d'échanger avec Guillaume ensemble là-dessus, c'est-à-dire se dire que peut-être en se rapprochant des années 90, on va avoir, j'en disais un mot tout à l'heure, des intervenants qui vont être un peu plus euh, le pied sur le frein d'une certaine façon pour jouer le jeu de l'entretien historique l'avantage qu'on avait en revenant si tôt dans les années 80 c'est que l'essentiel des gens à qui on a eu à parler était loin du secteur du jeu vidéo donc parlait assez euh, librement des choses on sait que, en revanche si on s'adresse à des gens qui ont commencé dans les années 90 et qui, donc 30 ans plus tard, ont des postes à responsabilité, probablement que, du point de vue de la recherche historique, ça va rendre plus difficile euh, le, le, le fait d'avoir une parole qui soit un peu libérée de ces euh, contraintes du, euh, euh, du, du moment. » Euh, donc voilà nous on le dit à la, à la fin et en conclusion de l'ouvrage, si, si ça donne des envies par exemple à des, euh, des, 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 des étudiants ou des étudiantes en master de poursuivre, d'approfondir certains points, bah, les références euh, bibliographiques sont là c'est Grégory Murat qui a été un ancien responsable ici euh, du dépôt légal des documents numériques Qui euh, quand il a reçu le bouquin il dit je suis allé voir, la première chose je suis allé voir la, la bibliographie c'est formidable, il y a absolument tout et c'est vrai que pour nous c'était important, on l'a soigné, on a mm vérifier toutes nos références pour être sûr qu'on est vraiment là, un outil dont peuvent s'emparer plutôt les, les chercheurs et les étudiants avec le souhait que du côté des historiens, ni moi ni Guillaume ne sommes historiens de formation. On s'est prêté au jeu de la recherche historique, de l'enquête historique. On a tenté de le faire avec le plus de rigueur possible. On attend d'ailleurs les premières recensions universitaires qui vont arriver. Elles ont toujours un petit décalage par rapport à la sortie de, de l'ouvrage. Et probablement que là aussi, nous, ça nous donnera des éléments pour essayer de comprendre et de travailler euh, avec euh, un cadre théorique, avec une méthodologie, d'affiner à la fois notre cadre théorique et notre méthodologie de travail.
3: Mmh.
4: Pour moi, oui, c'est vrai que, enfin, euh, avec Alexis, comme il a dit, c'est de mettre, euh, si on peut créer des vocations d'historiens avec ça, de liés aux jeux vidéo, euh, des critiques euh, du média, justement, comment ce média-là a évolué, euh, ce, ce livre-là leur donne, euh, je pense, euh, vraiment une base euh, maintenant pour rechercher pour comprendre comment rechercher aussi euh, dans ces époques-là parce qu'en en fait il faut voir que euh, aujourd'hui ben bah, enfin là ce qui est en train de se créer euh, avec internet euh, c'est la façon de chercher va se modifier nécessairement là on est encore sur de l'imprimé de l'écrit maintenant on passe sur, vraiment sur du document euh, électronique et c'est vraiment une, une autre façon de, de chercher mais on fournit les, les bases nécessaires pour, euh, pour pouvoir avancer. Et euh, c'est vrai que ben, nous, euh, on a donné des informations, mais on espère justement qu'on aura des contradictions. C'est ça qui fait la force de, de la recherche.
0: D'accord. Donc ça va être un, un appel aux, aux étudiants euh, qui font des recherches sur le jeu vidéo à poursuivre euh, les enquêtes et, et à vous contredire et à dire non, vous vous êtes trompé. <rire> c'est ce que vous recherche. attendez, c'est oui. ce que vous avez dit aujourd'hui. Euh, alors, oui, ça y est, je, je vois qu'on me fait signe. Y a-t-il des questions euh, dans, en ligne sur, euh, à poser à, à Alexis et, et Guillaume
2: Merci pour euh, la conférence. Il y a eu beaucoup de questions en ligne, beaucoup de questions qui ont déjà trouvé des réponses, parce qu'il y a apparemment beaucoup de spécialistes dans le chat. Il y en a quelques-unes <rire> qui n'ont pas trouvé de réponse que je vais vous relayer. Donc, si vous pouvez répondre brièvement, il y en a quand même quatre ou cinq. Tout d'abord, est-ce que vous connaissez d'autres projets d'histoire orale autour de créateurs français ou francophone
4: Il y en a eu un euh, en anglais, je crois, euh, Tales of uh, French, euh, je, enfin, je ne me rappelle plus exactement du titre, mais il y en a eu un qui a été publié récemment, il y a deux ou trois ans, euh, que Bertrand Brocard, justement, m'avait euh, relayé euh, et qui était justement, cette, mais c'était plus de la retranscription euh, d'entretien euh, directement, euh, un peu comme John Cisna qu'il avait fait pour les, les développeurs japonais. Oui. Ce qui est sûr, c'est que probablement, il y a des
1: sources qui existent dans des, dans des travaux de recherche d'étudiants. Moi, je suis assez frappé de temps en temps de découvrir que des étudiants, dans le cadre d'un master, euh, il, y a, il y a 10, 15 ans, ont mené des, euh, des entretiens. Anthony euh,
4: di, de Oliveira. Anthony de
1: Oliveira, voilà, je pensais précisément au travail d'Anthony de Oliveira, qui avait fait ça dans le cadre d'un mémoire il y, a, il y a presque une quinzaine d'années maintenant, quelque chose comme ça. Euh, donc bon, probablement que là, du côté de quelques bibliothèques universitaires, il y a quelques trésors qui sont cachés dans des mémoires de sociologie, dans des mémoires de, euh, de, de sciences de l'information et de la, de la communication. Euh, qui sont des recueils bah, précisément, souvent les étudiants doivent être formés à l'entretien et donc vont s'exercer auprès de, de professionnels dont ils recueillent la parole. Et bon, en général, les, les transcriptions d'entretien font partie des, des annexes de mémoire. Ouais.
2: Merci. Euh, est -ce que, une question difficile, est-ce que dans cette histoire du jeu vidéo en France, vous avez une, remarqué une période qui se distingue des autres et pourquoi 83.
4: <rire> ah, oui c'est vraiment la période, enfin, on va dire entre 81 et 1983, où euh, il y a une émergence de l'industrie, euh, enfin les prémices de l'industrie du jeu vidéo en France, telle qu'on la connaît, avec des noms euh, Lauriciel, Infogramme, euh, Cobrasoft. Euh, il, il y en a quand même un certain nombre qui apparaissent à ce moment-là. C'est des acteurs qui sont restés après... Euh, Plusieurs, euh, plusieurs années, voire des décennies. Euh, Inelec Inelec oui, là. Mmh. Inelec qui est toujours en activité. Euh, c'est vraiment... Euh, c'est une date qui nous a, qui nous a vraiment euh, frappés. Et est, il y a tout un contexte qui se met autour parce qu'en 82, c'est le premier numéro de Tilt. Euh, il y a des consonnes américaines aussi euh, qui euh, popularisent vraiment le... Le, le, le jeu vidéo et la micro-informatique euh, qui, euh, qui prend le nom de micro-informatique euh, familiale euh, permettent justement d'une démocratisation euh, d'un loisir quand même enfin, je tiens à souligner, c'est quelque chose qu'on ne souligne pas assez qui reste quand même assez, euh, assez cher, qui reste assez euh, peu accessible euh, au départ, euh, il faut se rendre compte qu'une bah, console de jeu c'est quand même euh, plusieurs centaines de francs un ordinateur euh, Bon, vous pouvez commencer à avoir quelque chose peut-être pour 2 ou 3 000 francs avec, euh, avec un ZX80, ZX81. Euh, c'est quand même quelque chose d'assez onéreux. Mais les gens arrivent à avoir accès euh, plus facilement, euh, notamment ben, donc, à, par l'intermédiaire des, des clubs. Il y a aussi le fameux Centre mondial euh, de l'informatique. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous recommande de jeter un coup d'œil. <rire> Euh, donc, euh, c'est vraiment une période vraiment, vraiment frappante quand on a fait cette, cette histoire-là.
2: Une autre question. Quel a été l'impact de la microinformatique française du début des années 80 sur le jeu vidéo en France
1: bah, on on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment un moment où on, on a des créations par des Français pour le public, le public national, parce que la micro-informatique est une, une plateforme qui permet de, de coder, de programmer soi-même des, des programmes, avec la prise de conscience du côté des boutiques qu'il euh, y a un, une demande en fait de, de logiciels, c'est-à-dire que euh, on sent qu'à la, à la vers, vers 84 il y a tout un discours qui se déploie autour de la microinformatique familiale, la microinformatique familiale c'est une microinformatique qui est vendue on va dire un peu clé en main euh, même, elle s'amorce probablement dès 83 avec des, des ordinateurs comme le Thomson ou, ou d'autres et donc là ça va changer la configuration du marché où les amateurs de microinformatique qui étaient des gens qui même au départ hein, quand la microinformatique était vendue en kit qui devaient monter eux-mêmes leur micro-ordinateur avant de commencer à coder dessus. Donc c'était vraiment euh, ce que Colin de rappelle un domaine de hobbyiste, voilà, de, de, de gens qui ont un, un goût pour les choses techniques et qui se plaisent autant à fabriquer des machines qu'à programmer dessus. À partir de 83-84, on sent que la micro-informatique familiale qui correspond à des nouvelles gammes plus accessibles, facilement installables, avec peu de branchements et avec des logiciels qui permettent tout de suite de nouer un rapport assez immédiat à la machine, euh, provoque en fait un, un appel euh, qui est celui de logiciels logiciel et euh, ce qu'on explique dans le bouquin c'est que le problème en France dans ces années-là, c'est qu'il n'y a pas de logiciel en langue française et qu'on est face à un public qui, dans son ensemble, ne maîtrise pas suffisamment l'anglais pour se lancer dans des, dans des logiciels. Euh, donc le fait de produire en France des logiciels en langue française, c'est un des premiers euh, euh, un, un déclenchements, un d'une certaine façon, de répondre d'une part à une demande, celle d'avoir des logiciels à, à faire fonctionner et celle d'avoir des logiciels qui soient dans la langue maternelle du public.
4: Il faut se rendre compte que les premières traductions de, de jeux vidéo, euh, notamment de jeux d'aventure, il faut attendre 1981 ou 1982 avec, euh, alors, si je ne me trompe pas, c'est Mystery House. Peut-être qu'il y en a eu avant. Actuellement, c'est un, un objet de, de recherche, mais euh, il faut attendre ce moment-là. Il y a aussi le Sancelerie qui fait aussi partie de, de ces traductions-là. Euh, J'ajouterais aussi quelque chose d'autre, c'est qu'il y a les politiques publiques on, dont on évoquait tout à l'heure, euh, le plan informatique pour tous notamment, il y a une conjonction, en fait, euh, on vend des ordinateurs, mais on se rendait compte qu'aussi, ben, vendre des ordinateurs, c'est vendre après des logiciels, donc ça va, ça va de pair.
2: Merci. Peut-être une dernière question. Est-ce que l'exploitation du jeu vidéo dans les cafés et les salles d'arcade a développé une image positive ou négative auprès du grand public Grande question.
4: Ça dépend si vous regardez des films ou pas. Le secteur, lui, il dispose
1: d'une presse qui est assez corporatiste hein, qui, en général, prend la défense de, de la salle de, de jeu. On, on a tout un, un, un extrait d'un article à un moment sur une polémique qui a lieu à Marseille euh, où la mairie euh, va chercher un peu des noises aux exploitants euh, locaux, <rire> probablement parce qu'il y a des taxes qui ne sont pas forcément euh, acquittées. Et euh, bon, évidemment, c'est la, la mise en danger de la jeunesse euh, des euh, lycées marseillais qui vient se pervertir dans les, dans les salles de, euh, de jeu. Euh, le, 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 donc, donc voilà, il y, 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 y a une, une perception. Alors, euh, ce qu'on qu trouvait après dans certaines sources, c'était le fait qu'il y avait cette conjonction qui se faisait avec le milieu du, du, du banditisme, euh, au moment où des machines de jeu, et là on a toute une série de sources dans la presse régionale, qui font remonter euh, des descentes de gendarmerie, euh, qui euh, en fait euh, démontrent que des machines qui ressemblent à des bornes d'arcade de, tout à fait classiques, un
4: Pac-Man ou un Street Fighter <rire> 2,
1: voilà, sont en fait des machines de jeu, ce qu'on dit « jeu à gain », qui sont gérés avec une caisse noire derrière le zinc par le, le patron du, du, du bar. Et ça, alors ça, c'est vraiment le grand drame en fait de l'automatique français, et on le sent très bien à la lecture de la, de la presse spécialisée. Bon, certes, le jeu vidéo va dynamiser le secteur et on le voit bien entre 77 et 83-84. C'est euh, des moments un peu d'augmentation de, des ventes, euh, etc. Mais à un moment, il y a quand même une, une limite à ça. De, de fait, les machines sont en train de se complexifier et, et grossir en volume. Donc, elles sont plus du tout, on peut plus du tout les... Euh, je ne sais pas si je prends un Outrun de Sega avec euh, sa petite cabine de voiture et, et le, le vent qui vous souffle dans les cheveux. Vous les pas mettre ça dans un bar à Romorantin, d'une certaine façon à Romorantin ils préfèrent les bornes droites, les meubles droits euh, qu'on peut caler contre un, contre un mur, donc il y a de fait l'évolution des machines d'arcade ne correspond pas du tout au, au secteur sur lequel c'est exploité en France et évidemment hein, le, le, le jeu d'arcade mais ça vaut aussi pour ce qui se passe du côté des, des états unis il y a souvent des relations dans l'imaginaire on le voit très bien par exemple dans la manière dont le cinéma hollywoodien parle des salles d'arcade euh, qui est fait avec les lieux malfamés avec les lieux de perdition, avec le jeu, le jeu d'argent. Et de fait, on a plusieurs exemples dans le bouquin où on montre que dans les, dans les discours, cette relation est souvent renouée et cette image de, dégradée du jeu d'arcade est, est souvent utilisée par ses détracteurs ou par les,
4: les paniques morales du moment. C'est notamment ce que fait l'illusion à Alexis, un reportage sur Space Unitator en 1978 qui est assez impressionnant euh, sur la façon dont on voit le Japon, mais aussi le jeu vidéo d'arcade, euh, où la pègre euh, s'en mêle et où les jeunes filles se prostituent euh, pour pouvoir jouer à Spécimen. Bon. Il euh, y a quelque chose quand même aussi, c'est que je pense qu'en France, on a, le jeu d'arcade, c'est forcément, enfin, euh, l'automatique, c'est forcément de la, manu, de la manipulation d'espèces. Et donc, euh, en France, on a une méfiance euh, naturelle, je dirais. Par rapport à, à cette manipulation de, du liquide, euh, parce que c'est associé euh, nécessairement euh, au blanchiment, euh, au, euh, à quelque chose qui ne peut pas être taxé. Et le paradoxe, justement, c'est que le, le jeu vidéo, enfin, l'automatique en France est quand même une activité qui est euh, plus ou moins, enfin, lourdement taxée, parce que c'est ce qu'ils appellent la vignette, justement qui représente pour une machine, ça peut aller, je crois, à 1500, 2000 francs, ce qui est quand même une somme plus ou moins, plus ou moins cons conséquente. Donc, euh, sur l'arcade, sur en fait, c'est vrai qu'il y a une réputation, surtout, je dirais, c'est surtout une réputation euh, qui fait que euh, le, le milieu enfin, se voit victime lui-même, mais est mal considéré euh, alors que c'était une industrie qui comptait je crois dans les années 80 3000 3000 entreprises quand même c'était assez assez considérable et qui employait mmh. pas mal pas mal de gens et qui avait de fortes relations avec notamment avec le Japon et avec avec les États-Unis.
1: Mmh. De, de fait, ils vont être victimes de la disparition des bars euh, cafés, hein, dont on voit euh, tous les jours dans nos quartiers le, le fait qu'il y a des déventures qui se baissent. Puis là, ça va être assez terrible avec la sortie de la, la crise du Covid. Mais c'est de toute façon un mouvement dont on voit qu'il est amorcé dès la fin des années 60. Des petits villages qu'on a connus avec trois, quatre bars, n'en ont plus euh, aujourd'hui. Euh, et c'est comme c'est le lieu d'exploitation euh, vraiment naturel en France, euh, de fait, euh, l'industrie est en incapacité de, de survivre dans ces conditions.
4: On voit juste que le, le centre de loisirs n'a pas fonctionné en France, avec, euh, enfin n'a pas pris avec le modèle de la tête dans les
2: nuages, par exemple. Merci. On va malheureusement être obligé de conclure pour des raisons de temps. Merci mmh. à, à vous trois pour cette conférence très riche.
0: Merci beaucoup, David. Merci, Guillaume et Alexis, d'être venus partager avec nous ce récit, cette histoire du jeu vidéo en France. On espère pouvoir vous retrouver dans un prochain ouvrage. Alors, ce ne sera pas tout de suite. Hein. Il va falloir laisser encore une fois le temps à la recherche de, de maturer. Merci beaucoup d'être venu. Et puis, on vous dit à très bientôt à la BNF pour une prochaine conférence qui aura donc lieu le mois prochain. On ne vous en dit pas plus. Restez informés sur les réseaux sociaux. Merci
3: beaucoup. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France.